0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 des Kfz-Podcasts, aufgenommen am Sonntag, 19. April 2020. Und ja, irgendetwas fehlt. Es ist, es ist eine komische Zeit, ja, das ist es sowieso, aber heute ist es hier noch komischer. Woran könnte es liegen? Wer, wer ist denn noch mit mir heute Abend? St.
1: Gallen ist da, Halli, hallo. <lacht>
0: aber irgendjemand fehlt, also es ist Kfz Es ist so still hier. Ja, KFZ minus Z ist es sozusagen. Nein, nicht minus Z, minus äh, F. Minus 11, Entschuldigung. <lacht> Habe ich die Pointe gleich ruiniert?
1: Ich dachte schon, ich sei der Komische.
0: <lacht> ja, es, es gab einen Grillierunfall, lass es uns so In sagen. In Ostermundigen. <lacht> und das hat uns den Jean-Claude dann zumindest heute Abend dann mal genommen und wir haben lange überlegt, was wir machen. Es ist ja manchmal so im Leben, es gibt ja nur schlechte Entscheidungen und ähm, wir mussten uns zwischen zwei schlechten Entscheidungen äh, dann entscheiden. Die eine war, wir ziehen das durch, dann fehlt uns natürlich der Jean-Claude schmerzlich. Die andere Variante war, wir verschieben diese Sendung, was dann dazu geführt hätte, dass sie dann frühestens zwei Wochen später aufgenommen wird. Und wir wollten euch dann auch nicht länger warten lassen. Deshalb haben wir uns für
1: die schlechte Entscheidung zwei. Genau, mit äh, drei Stimmen Einstimmigkeit oder so, wie man das, ist äh, war nicht mal eine ein Kampfabstimmung oder sowas. Nein,
0: überhaupt nicht. Na, ich glaube dann, dann, also... Du warst ja sowieso ähm, geneigt zu sagen, ach komm, lass es uns verschieben und wenn Jean-Claude das nicht gefallen hätte, dann hätte ich es auch nicht gemacht, aber er hat uns den Segen gegeben, dass wir hier unter uns sind, er wird es bitter bereuen, nehme ich mal an, das, er wird wahrscheinlich dann wieder giften, wenn er wieder zurück ist.
1: Genau, als erstes wird er schauen, wie lang die Folge ist.
0: <lacht> ja, ich befürchte, schlimm ist er. <lacht> er ist ja so das Regulativ, ne? Also das ist ja auch im Apfelfunk so. Das haben auch viel, immer viele geschrieben, dass Jean-Claude ist ja so der Zeitgeber, ist so der, der, der Impulsgeber, der dann sagt: So, jetzt haben wir mal genug gesagt, aber das Thema weiter zum nächsten. Oder der auch am Ende der Sendung dann eben sagt: Oh, schon wieder eine Stunde und 35 Minuten, jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Ja, und jetzt sind wir beide uns überlassen.
1: Raphael. Stimmt jetzt, wo du sagst, sagst, das, das macht er jeweils. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, fällt es mir auf. Ist nicht meine Stärke, so Sachen abzuwürgen. <lacht>
0: Nein, meine auch nicht. meine auch nicht. Und Das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch verraten. So ist ein Nähkästchen geplaudert. Wir hatten ganz am Anfang des Apfelfunks mal gesagt, dass es so eine gewisse Ordnung gibt, wer denn so federführend ist bei der Moderation. Also wer so ein bisschen der, der Taktgeber ist der Sendung. Und es hat sich sehr schnell eingebürgert, dass es zwar das haben wir ja bis heute so, immer unterschiedlich dann anmoderiert wird. Also mal bin ich dran, mal ist er dran. Aber am Ende der Sendung musst du mal darauf achten, es ist immer Jean-Claude, der die Verabschiedung einleitet. Ah,
1: so weit komme ich selten beim Hören.
0: Oh, Raphael, jetzt bin ich aber...
1: Nein, 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 nein. Ich bin nur grausam hintendrein mit Podcast-Hören im Moment. Und ich glaube, damit sind wir schon beim Thema Nummer eins der heutigen Sendung.
0: Genau, los geht's. FZ, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech, Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick
1: und Malte Kirchner. Ja, äh, Musik ist durch. Äh, wir wollen heute über Podcasts reden. Thema Nummer eins. Äh, für mich persönlich natürlich sehr, sehr spannend. Ich habe ja erst vor ziemlich genau einem Jahr damit angefangen. Malte ist ein alter Profi. Der zweite Profi, der fällt uns jetzt, Jean-Claude, aber ich glaube, Malte kann den würdig vertreten. Ich würde sagen, wenn wir über Podcasts reden, müssen wir erst über die aktuelle Situation reden mit Corona und allem drum und dran. Wie sieht es bei dir aus, Malte? Hörst du noch mehr Podcasts oder hörst du weniger Podcasts?
0: Deutlich weniger, Raphael, deutlich weniger. Das ähm, liegt einfach daran, dass ich, so wie das vielen geht, halt Podcast vor allem dann wertschätze, wenn ich irgendwie eine sinnbefreite Tätigkeit halt gerade habe, wie zum Beispiel Autofahren, die Fahrt zur Arbeit oder zu Terminen und das ist immer die Zeit, so bin ich auch zum Podcasten gekommen oder beziehungsweise zum Podcast hören ja erstmal, dass ich einfach Langeweile hatte und dann das Radioprogramm, da merkte ich irgendwann, dass sich das alle Stunde wiederholt. Die selbstgebrannten Musik-CDs waren dann schon zum tausendsten Mal gehört und Deutschlandfunk war mir dann ein bisschen zu intellektuell und zu viel klassische Musik. <lacht> Gute Talkrunden, manchmal schöne Reportagen, aber das war's auch. Naja, und so habe ich dann halt angefangen, Podcasts zu hören und das hat sich dann bis heute
1: dann bewahrt und jetzt fehlt es mir einfach wirklich. Ich weiß nicht, wie geht dir das auch so? Ich, äh, ich, ich bin grausam hintendrein mit meinen Podcasts. Einerseits höre ich ja Podcasts, um zu schauen, was so in der amerikanischen Tech-Landschaft geht. Äh da verfolge ich äh, die einen Podcasts, äh, um da reinzuhören. So bin ich auch ins, ins Format-Podcast reingerutscht. Andererseits höre ich eben ganz, ganz gerne den Apfelfunk äh, mit zwei sehr sympathischen Herren, von denen einer ja jetzt hier sitzt. Und äh, aber das mache ich meistens im Zug zur Arbeit, meistens auf dem Rückweg, und, äh, weil auf dem Hinweg muss ich arbeiten. Aber äh, ja, jetzt fahre ich nicht mehr Zug und äh, ich, äh, ich, ich komme nicht zum Podcast hören. Äh, zu Hause... Äh, ich mag nicht Podcasts laufen lassen, wenn die Kinder da rumrennen und äh, die wollen sowieso Pippi Langstrumpf oder schon äh, das Schaf hören. Und, äh, also ich komme ich komm nicht zum Podcast hören, am Abend schaue ich nach irgendwas was fern und, äh, und das war's dann. Also Podcast ist momentan bei mir äh, ziemlich weit unten auf der äh, Pyramide.
0: Ja, bei mir auch. Also eigentlich habe ich ja eine Zeit gewinnen, weil ich ja jetzt diese Autofahrten mir spare, aber diese Zeit... Im Homeoffice nutze ich augenscheinlich effizienter und so ist es dann wirklich nur, wenn ich zum Beispiel Staub sauge, dass ich dann mal das höre. Oder wenn ich zum Beispiel morgens mal Brötchen holen gehe, dann, dann habe ich auch die Airports dann halt drin und höre. Aber das sind halt meistens nur 10 bis 15 Minuten und da komme ich halt nicht wirklich weiter in diesen ellenlangen Podcasts, die dann halt über zwei Stunden gehen. Aber es ist ganz interessant, weil das Thema Corona... Es gibt ja diese Legendenbildung, dass viele, ich glaube, es sind vor allem die Plattformanbieter behaupten, die Leute würden jetzt ja viel mehr Podcast hören oder hätten auf jeden Fall Gelegenheit dazu. Und wenn ich mir so angucke, was so in den Charts sich abspielt, habe ich den Eindruck, das ist genau nicht so. Es ist Klar, es gibt so ein paar Podcasts, wie zum Beispiel jetzt ähm, die ganzen Virologen-Podcasts, die jetzt dann auch wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, die sehr im Trend liegen und die auch sehr stark wahrscheinlich gehört werden. Aber die etablierten Podcasts, glaube ich, haben es deutlich schwerer. Und das kann ich an einem ganz kleinen Indiz festmachen, wenn ich mir die Apple-Charts mal angucke. Denn wir vom Apfelfunk sind dort sehr hochgegangen in den letzten Wochen. Also wir sind jede Woche bei den, in Deutschland bei den Gesamtcharts in den Top 10 mit dabei, was uns sonst nur in Ausnahmesituationen mal gelungen ist. Und unsere Zugriffszahlen wiederum, also Abrufzahlen, sind nicht in dem Maße signifikant gestiegen, dass man sich das damit erklären kann. Deshalb glaube ich, haben wir eine sehr treue Klientel, die augenscheinlich, das schreiben uns auch viele, dann irgendwie eine Gelegenheit finden, trotzdem zu hören, obwohl sie eben die Zugfahrt am Morgen nicht haben. Aber dass eben andere Podcasts augenscheinlich nicht dieses Privileg genießen und dementsprechend so ein bisschen darunter leiden, dass die Leute jetzt weniger Zeit ja, haben. Ich
1: kann es an mir bestätigen. Also das Einzige, was ich an Podcasts noch höre, ist eure einfach um... Äh um da noch ein bisschen mitreden zu können und zu kontrollieren, was ihr da wieder erzählt und äh, was Jean-Claude wieder lästert. <lacht> ja.
0: Ja, ist auch eine Motivation. Ich muss da kontrollieren, was, er
1: da, was da aus Ostermundigen wieder alles kommt. Er behauptet ja nicht nur, dass es die ganze Zeit in St. Gallen regnet.
0: <lacht> ja, solche Klischees verfestigen sich ja dann irgendwann.
1: Ich muss mir auch so eins über Ostermundigen ausdenken, irgendwas mit Grill und so. <lacht>
0: Mit Gasgrills und Ventilen. <lacht> ja. Ja, aber, das ist, aber es ist wirklich interessant. Also diese Geschichte, diese Legende vom, vom Podcast als, als großer Corona-Durchstarter. Ja, ich würde, ich würde persönlich ein Fragezeichen dran setzen, ähm, aber...
1: Was ich glaube, ist, dass natürlich ganz, ganz viele Leute jetzt zu Podcasts kommen, die vorher keine gehört haben. Wir haben Freunde, die berichten dann immer, dass sie immer diesen einen Berliner Virologen hören. Ich habe den, ich, ich kenne den nicht mal mit dem Namen, irgendwie Dross, Dross, irgend Christian sowas. Drosten, ja, ja. Irgendwie genau. so muss er heißen. Ich habe den Podcast, sie sagen immer, hör mal den Podcast, der ist so super, der ist so super. Und sie sind selber Ärzte und finden es großartig, aber ja, ich mag das dann nicht hören.
0: Das kann allerdings sein, dass die, dass die Menschen das Format an sich entdecken. Also nicht, dass sie jetzt gleich zu viel Hörern werden, aber dass sie bei der Gelegenheit eben feststellen, es gibt eben diese Möglichkeit eben auch Inhalte zu verbreiten, und ähm, dass das vielleicht so auf lange Sicht auch dem Podcast-Genre dann nützt, weil diese Menschen halt dann jetzt einen Podcast-Player dann mal installiert haben oder haben sich zumindest vertraut gemacht damit. Und dass, wenn sie dann wieder pendeln oder sonst wie Gelegenheit haben nach dieser Krise, dass sie dann auch sagen, okay, jetzt gucke ich mal, was sich da sonst noch so bewegt. So, so ist ja, also so ging mir das zumindest und ich höre das auch vielen, von vielen anderen Hörern. Man fängt mit irgendwas ja mal an. Man kommt zu irgendeinem Podcast und denkt, hm, was ist das denn, irgendwie so ein Internetradio? Und dann fängt man ja irgendwann an zu schnüstern und zu gucken, na, was gibt es denn sonst noch so, was ich mir anhören könnte und dann nimmt das so langsam Fahrt auf, dann wird es halt immer mehr.
1: Ja und das andere Lustige ist, was mir auch aufgefallen ist, dass natürlich jetzt ganz ganz viele Leute merken, wie einfach es ist, Medieninhalte zu produzieren und das ist eben nicht dann wie Formatradio, nur bist du noch so fleißig gesendet, wird eins 1,30 mäßige Kurzbeiträge sein müssen. Nein, es können stundenlange Infosendungen sein und die Leute hören das auch, also und eben abgesehen noch äh, fernab von Sendeketten und allem. Also ich glaube, das ist, ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die Corona verändern wird. Die Leute merken a, es gibt Podcasts und b, äh, man kann es relativ einfach machen und äh, man ist da nicht so sehr gezwungen, sich an brutale Kürzungen und äh, Formatzwänge zu halten. Also das, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen was verändert.
0: Das ist eigentlich schon eine schöne Überleitung zu dem Anlass, warum wir das Thema Podcasten überhaupt auf Tagesordnung dieser Folge gesetzt haben. Wir haben ja immer wieder Feedback gekriegt von Hörern und Hörern, die gesagt haben, erzählt doch uns doch mal so ein bisschen darüber, wie ihr podcastet oder welche Tipps und Tricks ihr von uns habt. Und der Anlass war ja, du hast es ja schon gesagt, Raphael, wir haben ja dich so ein bisschen begleitet in dieses Genre hinein, obwohl du eigentlich ein absoluter Radioprofi bist. Du bist ja eigentlich Jean-Claude und mir völlig überlegen, was das Radio machen angeht. Aber das Podcasten, da haben wir dich ja so ein bisschen mit an die Hand genommen, zumindest technisch. Und dann kam immer mal wieder die Frage, Könnt ihr nicht mal berichten, gerade so aus dem Spannungsfeld, die, die es schon etwas länger machen und derjenige, der es neu entdeckt hat, welche Tipps und Tricks könnt ihr uns da geben und wir haben gedacht, weil jetzt gerade diese Zeit, du hast es gesagt, wo man dann auch mal die Lust und vielleicht die Muße und die Zeit hat, sich dem, dem Creator sein, wie man es dann neudeutsch nennt, zu widmen, dass wir einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Genau, ich finde das, also für mich war es unglaublich spannend, dieses letzte Jahr. Ich habe früher, ich, ich habe ein kleines Radio in St. Gallen gegründet damals und bin dann zum großen Schweizer Radio gegangen und bin dann von da weiter zur Zeitung, habe ich das Radio immer sehr, sehr vermisst und immer ein bisschen überlegt, wie das mit diesen Podcasts vielleicht was wäre, aber irgendwie, naja, ich hatte dann irgendwie nie Zeit und dann kamen die zwei und haben mich dann irgendwie so, ja wirklich an der Hand genommen und gesagt, komm jetzt mach mal und aber ich dachte dann, ah, dann brauche ich nur schon einen Monat oder länger, um mir ein Mikro auszusuchen. Und das kostet mich dann sicher 1000, 2000 Franken, weil die beim ra offiziellen Radio waren unglaublich teuer und unglaublich super. Und ich natürlich ein Riesensnob, wenn es um äh, Mikros geht, weil ich einfach äh, genau weiß, wie, wie meine Stimme klingen sollte. Und äh, das möchte ich dann auch wieder haben. Und. Äh, und dann hat Jean-Claude gesagt, äh, kauf, kauf dir dieses rote mikrofon das kostet, oh, was ist es in Deutschland, irgendwas zwischen 150 und 200 Euro, dachte ich. Und dann hat es noch einen USB-Anschluss und nicht irgendwie so, äh, was man von Profi-Mikrofons kennt, Klinke, XLR und all diese teuren Anschlüsse und Mischpult brauchst du auch nicht, das steckst du einfach in den Laptop rein, dachte ich, ja, ja, <lacht> das kann ja nichts sein. Ich habe es dann aber trotzdem gekauft und... Äh, ja, ihr hört mich jetzt durch dieses Ding durch. Ich bin unglaublich zufrieden damit. Also ich hätte es nicht gedacht, dass das so billig und so einfach geht. Aber es blieb ja dann nicht bei dem Kauf. Man muss ja dann noch diversifizieren. Was hast du für ein Mikrofon eigentlich, Malte? Ich habe
0: festgestellt, dass mein Mikrofon mittlerweile gar nicht mehr käuflich erhältlich ist. Es ist das Shure PG-42 USB. Also Schur ist weiterhin auf dem Markt vertreten, auch mit Mikrofonen, aber sie kommen ja eher so aus dem Sektor, was du gerade erwähnt hast mit XLR-Anschluss und äh, Studio- und Bühnentechnik. Und ähm, augenscheinlich ist das wohl auch weiterhin das Feld, das sie lieber bestellen, wenn da, habe ich gesehen, in ihrem produktline up ist mehr los. Bei den USB-Mikros äh, haben sie augenscheinlich ein wenig die Lust verloren, zumindest bei diesen, ja, diesem Großmembran-Mikrofon. Falls es also mal kaputt geht, muss ich mir wahrscheinlich auch das Rode NT-USB kaufen. Das aber zugegebenermaßen noch meiner engeren Auswahl war. Und dann habe ich noch ein Reisemikrofon. Das ist das Yeti von Blue. Das äh, hat gleich so einen Metallständer, in den es dann so eingehängt ist. Insofern sehr praktisch, wenn du es auf Reisen mitnimmst. Es, es ist natürlich schon so ein bisschen so, als wenn du eine Bowlingkugel in deinen Rucksack packst vom Gewicht her. Aber du kannst es halt wunderbar aufstellen im Hotelzimmer und hast nicht das Problem mit der Aufhängung eines
1: Mikros. Stimmt, das mit dem Reißen? ist ein Problem, immer am Flughäfen nehmen sie mir den Rucksack auseinander, wenn ich das Mikro drin lasse, weil das ist irgendwie etwas, was sie unbedingt sehen wollen, weil es irgendwie voller Magnete ist oder so. Ja, das ist beim Rode übrigens noch praktisch. Das, kann, das hat einen Standfuß dabei, da kannst du es einfach auf den Tisch stellen oder du kannst es auch an den Arm schrauben. Das war dann übrigens sehr schnell mein zweiter Kauf. Nach einer Sendung mit äh, Jean-Claude <lacht> und Malte hatte ich genug, mich davon übergebeugt, äh, ins Mikro zu sprechen und habe mir dann so ein wie, wie nennt man das so einen Federarm, der da, an dem das Mikro hängt, gekauft?
0: Das Witzige daran ist, es gibt einen Arm, den haben wir alle drei ja im Einsatz und der ist auch total verbreitet. Immer wenn ich mal so ein Video oder ein Foto sehe von Podcastern, dann sehe ich diesen Arm, das ist dieser ähm, auch von Rode. Jetzt fällt mir natürlich gerade die Produktbezeichnung nicht ein, aber es gibt auch nur einen einzigen von Rode und der, der hat sich halt durchgesetzt und der ist auch wirklich exzellent. Also der, der ist sehr geräuscharm, der, der ähm, ist wunderbar anzuschrauben an jeden möglichen Schreibtisch und das ist übrigens auch gleich so ein Punkt, der von vielen dann auch falsch gemacht wird. Die, die sehen zwar, okay, ich brauche ein besseres Mikrofon, diese Investition sollte man unbedingt tätigen. Audioqualität ist zwar nicht alles, aber am Ende ist es schon, es gibt heute gewisse Standards, die man halt beim Podcasten dann nicht untererfüllen sollte, was einfach die, die Tonqualität angeht. Die Pionierzeiten, wo das dann, dann nachgesehen wird, sind vorbei. Aber dann stellen die halt so ein ultra teures Mikrofon irgendwo in den Raum und sprechen vom anderen Ende rein. Oder sie halten es, oder man muss ja auch in einem gewissen Winkel in diese Großmembranmikros reinsprechen, damit der Ton dann auch so naja, angenehm fürs Ohr ist. Ansonsten klingt das, ich kann das mal so ein bisschen vormachen, wenn ich so ein bisschen weiter weggehe, dann wird es dann schnell, erstmal jetzt zu leise, weil ich das jetzt gar nicht so eingestellt habe, aber es wird dann auch so, als wenn ich aus der Blechdose dann spreche. Es, es halt dann sehr stark. Und das ist so ein Fehler, der gemacht wird, der aber auch damit zu tun hat, dass wenn man keine vernünftige Halterung hat, man natürlich auch schnell einen Rückenschaden kriegt, wenn man eine Stunde dann da so podcastet, weil man dann wirklich so ganz unten geneigt ist und dann spricht. Deshalb, der Arm ist eine nicht so teure, aber sehr lohnende Investition.
1: Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel bequemer, weil ich, ich, ich habe das Mikro jetzt wirklich, ja wie nah habe ich es am Mund, vielleicht zwei, drei Zentimeter, also es ist wirklich sehr, sehr nah dran. Was noch dran ist, ist dass beim Rode schon dabei, ist, so ein Popschutz, das ist so ein kleines Gitterchen, was vorne dran ist, was so laut wie pt, 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 äh, rausnimmt, dass die nicht ganz so grässlich klingen. Ich habe es mal ohne probiert und dann klingt es schon nicht ganz so schön, also das lohnt sich. so ein. G Hast du so ein Gitter dran, Malte?
0: Ich habe so, so ein Gitter habe ich nicht. Ich habe diesen Schaumstoff hier tatsächlich drüber, der mit dem ich dann halt diese Geräusche dann auch ganz gut wegfiltere. Ich hatte so tatsächlich mal so ein Ding, das konnte ich hier noch zusätzlich so dran machen. Das war mit so einem zusätzlichen Arm, der dann davor so ein, so ein Netz dann da spannte.
1: Also das sieht so aus wie ein Traumfänger mit so einem feinen Netz drin, oder?
0: Ja, genau. Das Problem war, dass ich dann nicht mehr viel vom Monitor sehen konnte, weil das dann mein ganzes Gesichtsfeld auch dann auch eingehüllt hat.
1: Ja, das war bei uns beim Radio damals auch immer das Problem äh, mit diesem blöden Popschutz. Der hat dann einfach so, äh, der, der verdeckte den ganzen Bildschirm. Wenn du dann Nachrichten lesen musst, das war schrecklich. Jetzt beim Podcasten ist es einfach, da habe ich ja keinen Text, den ich ablesen muss. <lacht>
0: Ja, 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 aber ich habe festgestellt, so von, der, von diesen Plop-Geräuschen und Zischgeräuschen ist dieser Schaumstoff hier eigentlich auch ausreichend. Das ist aber tatsächlich auch mikrofonspezifisch. Da muss man halt gucken, wie empfindlich ist das Mikro. Und äh, einige sind da nachsichtiger, andere sind da, äh, da sollte man schon eben diesen anderen davor, davor klemmen. Manchmal gibt es ja auch so Halterungen. Also das muss man vielleicht auch noch sagen. Das hast du, glaube ich, jetzt nicht, wenn ich das sehe. Wir sehen uns heute übrigens. Wir machen noch so ein kleines Video. Genau, Wir können uns
1: hier. zuwinken. Halli, hallo.
0: Es <lacht> ist ein bisschen irritierend, dass wir uns sehen. Das hatten wir eigentlich gemacht für Jean-Claude, weil wir nämlich mal in dieser drei, Dreierkonstellation diesen Versuch mit Video machen wollten, um zu gucken, dass wir uns halt nicht dann gegenseitig ins Wort fallen und viel koordinierter miteinander sprechen. Jetzt äh, sprechen wir auch so koordinierter, wir hätten gar nicht das Video gebraucht, aber es ist trotzdem ein interessanter Versuch. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist eine Spinne, eine sogenannte Spinne. Das ist so eine, so eine Halterung. Das kennst du natürlich auch, Raphael, vom Radio, dass das Usus. dass dann mit so Gummibändern, dass dann halt so, dass die Schwingungen, die dann vielleicht vom Tisch, wenn ich es hier drauf haue oder dann eben über den Arm kommen, dass die eben nicht dann das, das Mikro in das Mikro direkt reingehen, sondern ein Stück weit abgefangen werden. Und das ist auch eine ganz nützliche Geschichte, wobei Raphael lacht wahrscheinlich jetzt schon, weil er sieht, dass ich hier so eine Marke Eigenbaukonstruktion habe. Die Original-Gummibänder sind mich alle gerissen.
1: Oh Mist, das hatten wir damals bei unserem Radio, hatten wir das klar, haben wir das auch weggespart, beim Deres hat es das natürlich auch, ich habe mir das jetzt nicht gekauft, weil ich finde da dieser Arm, den ich habe, der dämpft mehr als genug und mein Trick gegen so Vibrationen und blöde Geräusche ist einfach, dass ich meine zweite Uhr nicht am Arm trage, ich habe die eine Uhr, die hat ein Metallarmband und das klappert jeweils. Wenn man den allerersten Kfz-Podcast nochmal hört, hört man es die ganze Zeit. Ich kann es mal schnell äh, reproduzieren. Hört man die ganze Zeit so Klappergeräusche. Jedes Mal, wenn ich meinen Unterarm auf den Holztisch lege, klappert es wieder. Darum äh, muss die Uhr da jetzt wieder weg. So.
0: <lacht> Wobei so, solche Geschichten wie die Uhr oder knarrende alte Stühle, Holzstühle und, und
1: Mausklicken,
0: das, das kann durchaus auch so einen gewissen Kultfaktor dann
1: haben. Auf jeden Fall, also da, das, das, da finde ich auch, das ist übrigens, wir äh, da kommen danach noch so zu Do's und Don'ts, äh, aber das finde ich so wichtig, dass man sich ja seinen, Dings, äh, seinen Charakter auch behält und auch gewisse Eigenheiten und sich über Regeln hinwegsetzt, weil äh, wenn dann alles so uniform klingt, ist es auch äh, unglaublich langweilig, da darf man sich auch mal versprechen und äh, das ist, ja nicht, ist nicht so schlimm. Ähm, was haben wir noch bei den Gerätschaften? Ich schaue gerade... Äh, meinen Geräten entlang. Ah, natürlich, was natürlich am Anfang ein Riesenproblem war. Äh, wir wollten ja aufzeichnen und äh, ich habe ja eigentlich nur iPads. <lacht> ja. Das war anfangs, äh, Sie, ihr, ihr zeichnet beide mit einem Mac auf, oder?
0: Ja, das iPad stand für uns jetzt Es war keine bewusste Entscheidung dagegen, aber es, es stand irgendwie nie zur Debatte damals, als wir angefangen haben, den Apfelfunk aufzuzeichnen. Es war ganz klar, dass wir mit unseren jeweiligen Rechnern, und das waren das war natürlich Macs, dann arbeiten. Und da ist es dann eben so, dass du ein sehr großes Instrumentarium hast, aus dem du wählen kannst. Also angefangen von den Tools, mit denen du dich verbindest, über die Werkzeuge, mit denen du aufzeichnest. Und es ist eigentlich nur die Frage, wie kombinierst du die miteinander? Aber eben... Du hast nicht so ein Multitasking-Problem, wie wir es dann beim iPad vorgefunden haben bei Kfz 1.
1: Ja, es war Kfz 2. Bei Kfz1 hatte ich nämlich noch das MacBook, das Normale, und dann bei Kfz 2 hatte ich dummerweise irgendeine Beta installiert auf dem MacBook. Und dann haben wir kurz, bevor wir auf, mit die Aufnahme starten wollen, haben wir gemerkt, es geht gar nicht mehr. Irgendet, irgendetwas mit den Audiotreibern ist futsch. Und dann mussten wir improvisieren und dann habe ich dann ganz schnell. Äh, aus drei iPads ein kleines Studio gebastelt. und habe ich am einen iPad hab ich einfach nur das Mikro eingestöpselt. Das hat dann einfach den Ton aufgenommen. Das andere iPad, da habe ich Skype drauf. Damals haben wir noch Skype genommen, oder? Ja. Mit dem anderen iPad habe ich euch mit Skype angerufen und habe die AirPods in meine Ohren getan. Ihr habt dann das, den Ton der AirPod-Mikrofone gehört und äh, aufgezeichnet habe ich den Ton des guten Mikrofons auf einem anderen iPad. Das war so die Notlösung. Das hat eigentlich alles ziemlich gut funktioniert. Ich war auch ziemlich fan von dieser Lösung, bis ihr eine viel bessere Software gefunden habt, dieses Studio Link, was auf dem iPad nicht funktioniert.
0: Genau. Ja, da, da sind wir auch gleich beim Thema Software. Welche Software setzt man ein? Skype ist ja eine Software, die unter Podcastern sehr weit verbreitet ist. Einerseits, weil es halt lange der ja, der Standard und fast das Einzige war, mit dem man eben sich dann vernünftig connecten konnte. Mittlerweile gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, eben dann eine Konferenz aufzubauen. Man kann ja sogar, das haben Jean-Claude und ich auch irgendwann mal gemacht, über FaceTime-Audio miteinander aufzeichnen. Denn es ist ja vollkommen egal, welche Software du einsetzt, wenn du dann deine Tonspur mit einem anderen Gerät oder mit eben einer anderen Software parallel aufnimmst. Und so machen wir das ja. Also keine Angst bei Podcasts davor, nicht in einem Studio zu sitzen. Das ist kein Verhinderungsgrund, warum man nicht anfangen sollte mit einem Podcast. Denn es gibt sehr viele Podcasts da draußen, wo es eben so ist, dass dann zum Beispiel ein Gast zugeschaltet ist. Oder aber eben auch die Podcaster, so wie Jean-Claude und ich oder wir drei, dann eben ganz an ganz unterschiedlichen Orten sitzen. Und dann, dann sind aber doch schon so Feinheiten entscheidend, wie was du gerade sagtest mit diesem Wechsel zu Studiolink. Das haben wir ja nicht gemacht, weil Skype jetzt schlecht war, sondern gut, zwischenzeitlich dann auch, weil es immer schlechter wurde, aber, aber es war vor allem der Grund, dass wir eben diese, diese geringen Latenzzeiten toll fanden in Studio Link, wo du eben schon das Gefühl hast, dass derjenige, mit dem du sprichst, dir fast gegenüber sitzt. Das, das, das hört man, glaube ich, schon heraus, wenn immer so ein bisschen ein Abwarten drin ist nach dem Motto, ich habe jetzt was gesagt und jetzt muss der andere es erstmal hören und dann muss er eine Antwort sagen und wenn so kleinste Differenzen können schon das Gefühl der Langatmigkeit dann hervorrufen.
1: Und genau, wenn du äh, zu dritt sprichst, ist es alles nochmal viel, viel komplizierter, weil wenn du zu zweit bist, hörst du einfach auf zu sprechen und du weißt, jetzt kommt der andere dran. Äh, sobald du zu dritten Podcast aufzeichnet, ist es unglaublich schwierig, weil äh, du hörst auf zu sprechen und dann ist die Frage, wer von den anderen zwei antwortet jetzt. Du kannst das natürlich steuern, indem du einen hast, der moderiert und immer sagt, und was sagst du, Malte, und was sagst du, Jean-Claude, und was sagst du, Malte, jetzt dazu. Aber wenn man das ein bisschen frei halten will, ist es unglaublich kompliziert, weil man sich ja nicht ins Wort fallen möchte. Und äh, da ist es unglaublich entscheidend, dass es äh, keine Latenz oder keine Verzögerung hat, dass es wirklich wie äh, ein richtiges Gespräch ist. Trotzdem ist es immer, also ich, ich fand es immer noch die letzten Folgen immer noch komplex und äh, wir haben auch hin und wieder Pausen drin gehabt, die ich danach rausgeschnitten habe, weil wir einfach gewartet haben, wer jetzt äh, den Ball wieder aufnehmen möchte. Und äh, darum kam jetzt auch das Experiment mit dem äh, Video, was wir jetzt gerade parallel testen, wo wir eigentlich dann äh, zum Beispiel per Handzeichen hätten melden können, wer... Äh, als nächstes sprechen möchte. Jetzt kann ich einfach mal der Grimassen machen und zum Lachen bringen, während <lacht> ja. er jetzt weitersprechen muss.
0: Das ist auch das, übrigens das große Risiko, warum wir jetzt beim Apfelfunk immer Video gescheut haben, jetzt bei der <lacht> Kommunikation, weil nämlich genau sowas was passiert. Du hast halt nonverbale Kommunikation, du machst irgendwelche Grimassen und, und gibst dir Zeichen und der Hörer da draußen kann es ja hinterher nicht sehen. Er kann es dann allenfalls erahnen und wenn vielleicht aber eben auch nicht und dann, dann fragt er sich, warum gickelt der so rum, was ist denn da so lustig und erzählt mir nichts, weil man natürlich auch in dem Moment, mal als Mensch ist man ja auch so, man, man filtert ja nicht unbedingt, dass man dann merkt, okay, das war jetzt nur visuell, das musst du jetzt erklären, das musst du aufgreifen, sondern man neigt dazu, dann eben dann darauf zu verzichten. Wir haben das mal ähm, exemplarisch erlebt, das war in Apfelfunk 50, da haben wir dann auf YouTube dann parallel das dann auch live gestreamt, dann diese diese Aufnahme und an irgendeiner Stelle, ich glaube, das war sogar ich, halte ich dann die AirPods in die Kamera und sage mal nicht, was es ist und wir unterhalten uns dann fünf Minuten darüber und <lacht> keiner sagt einmal das Wort AirPods und ich als ich mir hinterher die Sendung angehört, habe ich gedacht, ah, das ist natürlich blöd, weil der, irgendwann kannst du es ja ahnen, dass was, ist, was gemeint sein könnte, aber wir haben es tatsächlich auch so verklausuliert am Anfang da besprochen, dass man wirklich keine Ahnung hatte. Das war irg irgendwas mit Apple, irgendein, irgendein Gerät besprechen sie gerade. Und das <lacht> da sehe ich eben so die Gefahr darin, dann, wenn du dann die, dich dann der, der Videomöglichkeit bedienst.
1: Ja, ich bin, bin bin persönlich auch kein Fan von äh, Podcasts, die einfach nur die Audiospur von YouTube-Videos sind. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Beispiele, die dann irgendwie als Podcast angefangen haben, dann äh, das Ganze auf YouTube gestellt haben und inzwischen ist es einfach in erster Linie ein Video, was du dir auch noch anhören kannst. Das funktioniert dann mal besser, mal schlechter und, äh, aber ich glaube, man hört Also ich finde, reine Audio-Podcasts sind immer noch am besten, genau aus dem Grund heraus, weil äh, man hört sich halt nur und... Äh, das ist auch für Hörer gedacht, weil wenn, wenn du noch eine optische Komponente dazu hast, auf die du achten musst, ist alles ein bisschen anders. Und das macht es schwieriger.
0: Ja, ja, genau, das ist genau der Punkt. Also es ist, vielleicht ist es auch ein bisschen Laziness, das so zu betreiben, aber ich finde, es ist immer von Vorteil, wenn du als Podcaster selber deine Sendung so erlebst, wie sie nachher auch der Hörer erlebt. Das, das macht es viel einfacher, sie richtig zu machen. Und deshalb möchte ich eigentlich auch diese Audio-Only-Aufzeichnungen zumindest beim Apfelfunk nicht missen. Also wir, wir haben keine Ambitionen, das, das zu ändern. Und ja, das führt eigentlich auch schon zu dem Punkt, diese Doppelverbreitung, die, wie ich finde, mal so eine Weile ein Thema war, aber mittlerweile auch dann schon wieder ein wenig auf dem Rückzug ist, dass man gesagt hat, naja, man kann doch gleichzeitig auch das YouTube-Publikum abholen, indem man dann noch dann den Podcast dann online stellt ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Also das, wie du schon sagst, das, das klingt da halt dann für den reinen Hörer dann manchmal komisch. Ich finde aber, es auch für den Zuschauer manchmal langweilig, weil wer möchte das denn unbedingt sehen? Dann diese Talking Heads, dann, die dann die ganze Zeit dann da starr vor ihren Mikrofonen sitzen. Das, 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 ich finde, es muss halt irgendwie einen Gewinn haben. Entweder musst du etwas auch zeigen, dass, dass du einen Mehrwert hast, wo du sagst, es braucht das Visuelle, oder aber, Du würdest jetzt wahrscheinlich sonst einwenden, Moment mal, ihr macht doch da gerade so ein Videoformat dann mit Hörern. Das, das ist dann nämlich so, dass wenn du jetzt Gäste einführst, die noch keiner kennt, dann ist es natürlich auch reizvoll, die dann auch mal zu erleben. Dann, dann ist es ein anderer Eindruck.
1: Genau, da kannst du ja auch ein bisschen in die Stube gucken oder sowas. Das ist, das ist auch lustig. Was ich ganz, ganz schwierig finde, sobald die Videokomponente dabei ist, dabei ist, du musst in die Kamera gucken. Ich, ich bin mich vom Radio so gewöhnt, dass ich einfach nur ins Mikrofon sprechen muss, dass ich eigentlich die meiste Zeit die Augen zu habe. Das ist jetzt so eine Eigenart von mir, aber ich, ich, muss, ich muss ja nichts sehen, wenn ich am Sprechen bin. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute machen das, also die große Mehrheit macht das nicht, aber ich habe ganz, ganz oft die Augen zu, wenn ich am Mikro spreche. Und wenn da noch eine Kamera läuft, muss ich die ganze Zeit noch in die Kamera gucken. Und wenn ich noch in die Kamera gucken muss, dann muss ich beim Mikrofon Kompromisse machen, weil da muss ich den Kopf so ein bisschen vom Mikrofon weghalten. Jetzt gucke ich ganz, ganz schön in die Kamera. <lacht> und der muss schon wieder lachen, wir wissen nicht, warum. Ja. Alles anschauliche ja, das, Beispiele. Das,
0: das, das ist auch ein Punkt. Ich meine, das hängt natürlich auch damit zusammen,
1: womit man sich wohlfühlt.
0: Podcasten hat auch sehr viel mit Wohlfühlen zu tun. Ich finde dieses unmittelbare, irgendein schlauer Mensch schrieb mal, dass es ähm, eben auch ein in Anführungszeichen, sehr intimes Verhältnis ist zwischen Podcaster und Zuhörer, weil die Leute dich ja sozusagen dann in ihren Gehörgang hineinlassen, so mit, mit Airpods oder Kopfhörern und ähm, das, ich glaube, Authentizität und aber auch so dieses Transportieren von Stimmung, dass derjenige, der Mikrofon sitzt, sich auch in der, in der Rolle, in der Situation gerade wohlfühlt, das, das kommt viel unmittelbarer beim, beim Audio-Podcast rüber als in jeder anderen Form und mir zumindest geht es so, das ist vielleicht auch fehlende Gewöhnung, aber dieses doppelte sowohl Audio-Podcasten als auch Videopodcasten ist eine Situation, in der ich mich nicht so super wohlfühle wie jetzt im reinen Audio-Podcast. Weil ich dann doch dann mein Bild jetzt hier gerade sehe zum Beispiel und denke, hm, jetzt guckst du so komisch, muss man ein bisschen schlauer gucken oder so. Oder ist das ist der Hemdkragen verrutscht, dann muss der gerade mal gerade gezubbelt werden. Und solche Sorgen habe ich halt beim reinen Audiopodcast nie. Also es ist ja auch vollkommen egal, wie ich da am Mikrofon sitze. Das, das sieht keiner, das interessiert auch keinen. Und ich glaube, dass das, das spielt auch so eine Rolle.
1: Ja, du hast halt viel, viel mehr Kontrolle über, äh, wenn es nur Audio ist. Äh, ah, wie heißt eure äh, abfunk am Hörer heißt genau, da war ich ja letztes Mal auch zu Gast und da bin ich vorher extra noch schnell duschen gegangen, weil ich äh, ganz verschwitzte Haare hatte. <lacht> also du hast so viel mehr Aufwand und da musst du dir über Licht Gedanken machen in der Stube und äh, also das ist wirklich äh, um Dimensionen komplexer als einfach nur Audio. Darum mag ich auch Podcasts so sehr, weil du, ich muss einfach nur das Mikro anschließen und es kann eigentlich losgehen.
0: Ja. Ja, genau, genau das. Also wir, ich, wir hatten ja auch im Apfelfunk manchmal die Situation, dass einer von uns beiden jetzt dann nicht zu Hause war und wir haben dann trotzdem die Sendung aufgenommen, weil es eben auch relativ einfach möglich ist, dann auch unterwegs in einem Hotelzimmer zum Beispiel so ein Studio einzurichten. Du müsstest, müsstest ja Koffer an Equipment durch die Gegend tragen, wenn du jetzt einen Videopodcast in passabler Qualität machst, um das dann jeweils dann abbilden zu können.
1: Ja, stimmt. Also, du brauchst Licht, also Licht ist ja wirklich etwas, was, was ich als... Äh Fotograf total unterschätzt habe, wie wichtig dass das für Video ist. Bei Fotos kannst du einfach ein bisschen Blende, ISO und so rumschrauben. Bei Video ist es nochmal viel wichtiger, dass du da wirklich gutes Licht für hast. Und also das musst du wirklich auch mitschleppen. Dann eben brauchst du die Kamera. Dann, und du brauchst auch viel mehr Bandbreite, wenn du noch Video mit übermitteln willst. Podcast brauchen nicht viel Bandbreite. Oh
0: ja. Also
1: das ist ganz, ganz ein guter Aspekt. Auch du kannst die locker runterladen, überall auf dem Gerät speichern und, und hast sie immer dabei.
0: Ja, das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch zwei Möglichkeiten, einen Podcast remote aufzunehmen. Die eine, wie ich finde, eher exotische, aus dem Radio angelehnte ist, dass du das Signal, also wenn wir zum Beispiel beide jetzt podcasten, ich, du würdest dann gar nicht lokal aufzeichnen, allenfalls als Backup, sondern ich würde quasi für dich mit aufzeichnen. Du wärst mir so zugeschaltet, dass alle, alle ja, Leitungen sozusagen hier zusammenlaufen und ich würde diese Spuren dann aufnehmen um sie dann vielleicht nachher noch ein bisschen zu editieren und dann zu publizieren. Das äh, hat den, das große Risiko, dass die Verbindungsqualität durchgängig gut sein muss, überhaupt gut sein muss. Und das ähm, Verfahren, was wir beim Apfelfunk verwenden, was aber viele Podcaster verwenden, ist der sogenannte Double Ender. Der eben, also doppeltes Ende in dem Sinne, dass jeder halt seine lokale Spur aufnimmt. Man macht idealerweise am Anfang, gibt man sich so ein Zeichen oder zählt runter. Und dann werden nachher die die Spuren übereinander gelegt und, und man ähm, hat dann halt eine super Audioqualität, egal wie schlecht die Verbindung zueinander ist. Also, wenn Skype dann streikt, ist das kein Problem. Oder wir hatten das dann zuweilen eben auch dann gerade in dieser Hotelzimmer-Situation. Du kennst das ja auch: Hotel-WLANs am Abend, das ist schon etwas kritisch. Ein und, bisschen. Ähm, <lacht> Und wir hatten tatsächlich die Situation, dass ich dann entweder über Mobilfunk gegangen bin, aber natürlich auch so mit so leichten Audio-Gaps dann halt, die aber keiner hinterher gehört hat, die nur wir in der Kommunikation zueinander hatten während der Produktion. Oder aber eben, du könntest sogar ja per Telefon, per Festnetztelefon dann oder über eine Telefonzelle quasi schon arbeiten, sofern du eben dann deine Spur nebenher noch lokal aufnimmst und einen Weg findest, das dann nachher zu übertragen
1: online. Genau, das Prinzip war mir völlig neu. Als ihr mir das erklärt habt, habe ich erst nur Bahnhof verstanden und gedacht: Hä? Ich habe mir nämlich das auch so vorgestellt, wie wir das halt immer beim Radio gemacht haben. Du sendest einfach dein Signal irgendwo hin und da wird es gespeichert und zusammengemischt und fertig ist. Dass jeder seinen Ton in guter Qualität bei sich aufnimmt und äh, in irgendwelcher Qualität übers Netz zu den anderen schickt, um äh, zusammen zu quatschen. Das war mir völlig neu. Aber das Prinzip ist so genial, weil es löst nämlich genau das Problem. Äh, ich habe sie ja dann mit dem iPad, habe ich sie ja auch so gemacht. Ich habe ein iPad, war das Aufnahme-iPad, das andere war das Kommunikations-iPad. Der arme Malte und der arme Schorknob mussten dann äh, mich per Airpods-Mikrofon hören, was nicht so ein Gewinn war, haben sie mir gesagt. <lacht> aber die Hörer hatten mich äh, dann äh, mit dem schönen Mikrofon und äh, in gewohnter Audioqualität. Also das fand ich wirklich äh, einen genialen Schachzug. Und, äh, also ja, keine Erfindung von euch, aber ich, ich habe es dank euch kennengelernt. Ich finde, das wirklich äh, löst so viele Probleme und dann verschickst du dir danach einfach die Datei, wenn du äh, willst, kannst du das per Wave verschicken, weil inzwischen ist das Internet ja so schnell, dann kannst du auch eine Gigabyte große Datei verschicken, kein Problem. Oder du verschickst dann halt einen MP3 oder oder was auch immer halt. Also was speicherst du eigentlich den fertigen Apfelfunk jeweils?
0: Den speicherst du als, als MP3, weil das tatsächlich immer noch das sehr verbreitete Format ist bei Podcasts, dass man das gute alte MP 3 Format verwendet. Obwohl es auch welche mit M4A gibt und, und anderen Sachen, aber das sind meistens so ergänzende Sachen und ich glaube auch die meisten Podcast-Player, die wollen auch dann MP3 haben. Das sollte
1: man immer liefern. Genau, aber was, was müssen wir noch an Gerätschaften und Software erwähnen? Was, was, was nutzt du zum Zusammenschneiden beim Apfelfunk?
0: Da benutzt, das, das macht ja der liebe Jean-Claude in der Regel und er ist dann auf Adobe Audition unterwegs. Das ist ja die große Audio-Software von Adobe. Wenn ich das zuweilen mal mache, oder bei anderen Podcasts habe ich das auch häufig gemacht, ich bin derjenige, der Logic Pro 10 von Apple dafür benutzt. Ich glaube aber, es braucht ja eigentlich gar nicht so eine, so eine riesige Lösung. Also dann tut das kostet ja auch gleich wieder ein paar hundert Euro oder bei Adobe ist es ein Abo, das man abschließen muss, was auch recht kostspielig ist. Und das muss gar nicht sein für die ersten Gehversuche mit Podcasts, sondern man kann zum Beispiel auch jetzt Audacity nehmen. Das ist eine Open-Source-Software. Mit der, man, der kann man eben auch wunderbar so in Multispuren arbeiten, übereinanderlegen und schneiden. Und das reicht vollkommen aus. Und ähm, du kannst vielleicht fürs iPad noch Tipps geben, denn da hast du ja ein wunderbares Verfahren entwickelt.
1: Genau, da gibt es die wunderbare Ferret app heißt die, das ist eine audioaufzeichnungs app Mit der habe ich auch damals den äh, Kfz-Podcast aufgezeichnet, dass das technisch noch möglich war. Ähm, die App äh, kostet aber dann 30 Euro oder so, wenn man, äh, Pro auf, wenn man die Pro-Version haben will, die länger als eine halbe Stunde oder so aufzeichnen kann. Und die hat eine unglaublich tolle Zusatzfunktion, das war mir anfangs gar nicht bewusst. Ich habe das in einem Video ich das gesehen, hat das jemand erklärt. Du kannst da Audiospuren per äh, mit dem Apple-Stift kannst du schneiden. Das ist so toll. Ich habe auch, äh, meine Frau ist Grafikerin und wir haben das große Adobe-Abo zu Hause. Da kann ich auch Audition nutzen. Das kann unglaublich viel, aber ich finde es zum Bedienen nicht wahnsinnig toll und sieht auch nicht toll aus. Und äh, die letzten Kfz-Folgen habe ich dann jeweils alle die Audiospuren auf mein iPad geladen und da mit dem Stift alle zusammengeschnitten. Das geht so schnell und ist so elegant. Einfach Stift drauf, Spur getrennt, Doppelklick rüberziehen, zwei Finger drauf, äh, das Ganze läuft wieder. Da hatte ich, ich war a schneller und hatte viel, viel mehr Spaß dabei, weil ich nicht eine Tastatur dabei haben musste, die ich nicht brauche. Ich konnte auf dem Sofa sitzen und einfach mit dem Stift ein bisschen Podcast zusammenschneiden oder im Zug auch. Also es war so bequem. Also die App kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das ist übrigens auch so ein Punkt. Die, die meisten Softwarelösungen für Audio sind ja darauf getrimmt dass sie Probedürfnisse erfüllen, wie jetzt zum Beispiel so im, im Musikbusiness. Und das braucht es bei Podcasts eigentlich in der Regel nicht. Du, du brauchst halt mehr Spurenbearbeitung Bearbeitung, ähm, hin und wieder mal so ein Fade-in, Fade-out. Was machst du eigentlich? Also du, du verkürzt Pausen in der Regel, du machst vielleicht mal ein Räusperer raus oder ein Äh, je nachdem, wie perfekt du dein Produkt haben möchtest. Vielleicht auch nicht, vielleicht sagst du auch, du möchtest so, dass du nehmen, wie du es aufgenommen hast. Und Dafür braucht es eigentlich ja keine hochkomplexe Software und es gilt so der Grundsatz, je besser dein Input ist, desto weniger Arbeit hast du hinter auch in der Nachbearbeitung. Also ich warne davor, es gibt einige, die dann so, ein, so Störquellen haben, meinetwegen die Geschirrspülmaschine rauscht im Hintergrund noch mit oder es gibt so ein Echo und sie meinen dann hinterher mit Filtern dann dem zu Leibe zu rücken. Das kann man machen, das ist aber sollte wirklich der, für den absoluten Notfall vorbehalten bleiben, denn... Du solltest idealerweise darauf achten, dass dein Aufnahmesetting optimal ist oder zumindest ziemlich gut. Und dann hast du hinterher auch wenig Arbeit damit. Und vor allem, es klingt im Ergebnis immer besser, als wenn du irgendwelche Filter drüber laufen lässt. Und vielleicht noch kurz zum Equipment. Das ist auch noch so ein Punkt, Braucht es gleich so ein großes Mikrofon? Nein, auch nicht unbedingt. Du kannst für die ersten Gehversuche halt auch zum Beispiel mit dem Smartphone arbeiten. Smartphones haben ziemlich gute Mikrofone. Und wenn du das richtig einsetzt, dann kannst du damit auch schon ganz exzellente Ergebnisse erzeugen. Das ist vor allem ein, ein Punkt, wenn du einen Podcast aufbauen möchtest, der mit Gästen arbeitet. Und du hast vielleicht Gäste, die nicht so technikaffin sind. Also die jetzt A, nicht so ein super Mikrofon im Schrank stehen haben, dass sie sagen, okay, ich kenne das Podcast-Business schon. Und die B, die ja, vielleicht auch nicht so generell technikaffin sind und aus Versehen dann sonst, wenn du sie dann einweist, vielleicht doch den falschen Knopf drücken und dann hast du den Notebook-Ton drauf, der dann ein bisschen blechern klingt, da kannst du eher sagen, nehmen Sie mal Ihr Smartphone zur Hand, gehen Sie in die Audio-Recorder-App, lassen Sie parallel mitlaufen und schicken Sie mir das hinterher per E-Mail. Das ist in der Regel relativ einfach zu realisieren und sorgt dann zumindest für ein Backup, im besten, im besten Fall aber sogar für eine bessere Qualität bei der Tonspur.
1: Ja, das ist erstaunlich, wie gut die Mikrofone in äh, Handys geworden sind. Also ich staune da immer wieder, wie gut die Tonqualität ist. Ich habe eine ziemlich teure Fotokamera und die hat unglaublich schlechte Mikrofone drin. Also das Handy hat äh, so viel bessere Mikrofone. Aber wo wir äh, bei Billigtricks sind, äh, ich nehme hier in einem ziemlich großen ziemlich leeren, alten Raum mit vielen leeren Wänden auf. Das ist ein Echoproblem natürlich. Äh, man hört es immer noch ein bisschen was ich mache, um es ein bisschen äh, zu bessern, ist, ich nehme meinen Bademantel, nehme einen Stuhl, stelle ihn auf den Tisch und hänge den Bademantel drüber. Malte zückt da auch schon irgendeine Schaumstoffmatte, äh, die er da jetzt äh, ins Bild hält, die ihr natürlich nicht seht.
0: Ja, genau. Ich habe ich hab mir mal so Schaumstoffmatten gekauft, die, die habe ich in so einem Musikhaus dann erworben, die gibt es auch für relativ günstiges Geld. Du hast mich gerade daran erinnert, dass ich meinen Schallschutz hier gar nicht heute vernünftig installiert habe. Das hat mich mit Jean-Claude so durcheinandergebracht, dass ich gleich wieder dann unprofessionelle Fehler hier gemacht habe. Das schluckt auch so ein bisschen. Ich, ich podcaste hier gegen eine Wand und die halt zuweilen dann auch so ein bisschen. Das, das hört man hinterher auf der Aufnahme. Und da habe ich dann diese Schaumstoffmatten, die so ein bisschen, man kennt das so aus Tonstudios, die dann halt so Zacken so drin haben und die schlucken halt den Schall.
1: Genau, bei mir ist jetzt das Problem, dass wir uns ja filmen wollen. Normalerweise stelle ich meinen Bademantelstuhl direkt vor's Mikrofon, dass ich einfach da in den Bademantel reinspreche. Aber das geht jetzt natürlich nicht, weil äh, wir wollen uns ja sehen und jetzt muss die Kamera da natürlich äh, Blickfeld auf mich haben. Darum äh, ist äh, das ganze Bademantel, ding da ein bisschen da hinten und ich habe vielleicht ein bisschen mehr Hall drauf. Aber wenn ich zum Beispiel für meine Videos Audio aufzeichnen will, dann sitze ich jeweils am Pult und habe eine Decke über meinem Kopf. Was also dann sitze ich so in einem... Tu ich habe das mal vertwittert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich sitze dann da wirklich ja. so in einem, in einem Tunnel drin und spreche das. Und dann klingt es wirklich unglaublich gut. Also das ist wirklich so ein Profit-Trick. Das habe ich damals gemacht, dass ich mich beim DRS beworben habe, einen Audiobeitrag machen musste. Bin ich auch einfach ins Bett gelegen und habe mich äh, unter der Bettdecke versteckt und habe da das, den Text aufgesprochen und äh, hat offensichtlich gut genug geklungen. Also äh, beim Echo kann man, man kann auch äh, gibt ganz ganz viele so. Äh, also halbkreisförmige äh, Schaumstoffmatten, die man sich dann auch noch kaufen könnte. Ich habe mir das mal kurz überlegt, aber dann, hätte ich, dann müsste ich die auch noch verräumen. Das von Malte hat jetzt da im Bild äh, relativ unkompliziert ausgeschaut, aber äh, ich würde es erstmal mit irgendwie Decken oder äh, Bademänteln oder irgendwas so was Flauschiges ist, was äh, was den Schall schluckt. Das, das macht unglaublich viel aus.
0: Ja, es ist am Ende eine, vor allem eine Frage der räumlichen Situation. Kannst du diese Platten, ich habe jetzt hier so zwei Schränke bzw. den Schreibtisch und da kann ich das dann draufstellen und dann ist es sehr problemlos. Aber je nachdem, wenn du zum Beispiel so einen großen freien Raum hast, wie jetzt bei dir, dann, dann geht das halt ja gar nicht so einfach. Dann müsstest du das erstmal irgendwo fixieren und das macht es dann kompliziert. Und auch da gilt man gar nicht so kompliziert denken. Das Gibt die Podcasterin Annik Grubens ähm, besser oder im echten Namen Larissa Wassilian, die damals Schlaflos in München gemacht hat. Einen der ersten Podcasts, die es in, in Deutschland gab, die den Namen Podcast trugen und sie ist so ein bisschen legendär, doch ein Buch geschrieben über das Podcasten und von ihr ist halt so diese Geschichte übermittelt, dass sie halt dann ihre Folgen damals im Kleiderschrank bei sich immer aufgenommen hat, weil da hatte sie dann auch die Kleidung, die schluckte den Schall und die ganze Altbauwohnung, in der sie dann damals residierte, die halte halt äh, ganz schlimm. Und so klang es dann aber eben perfekt und man kann mit so einfachen Mitteln oder Vorhänge zum Beispiel können auch helfen, wenn man zum Beispiel in Hotelzimmern habe ich das festgestellt, die Hallen ja auch zuweilen, weil sie relativ leer sind, je größer sie sind, je weniger Gegenstände dort drin sind, desto schlechter ist die Akustik, aber wenn man sich dann Richtung Fenster an die Vorhänge setzt, kann man auch schon eine ganze Menge dann erreichen und man sollte auch nicht überperfekt sein, also es gilt auch so unter Tonleuten als No-Go, dass man Räume zu trocken macht wie man so sagt. Weil das, das nimmt dann auch so ein wenig die, die Dynamik raus. Also irgendwann klingt das dann auch irgendwie ja, zu langweilig zu trocken.
1: Ja, du willst ja nicht dann klingen wie der Radiosprecher oder wie das, äh, die off die Offstimme da in diesen Trailern oder so. Also es soll ja dann nicht äh, zu, also es soll ja auch noch normal klingen, also nicht, äh, ja, nicht zukünftig, also ich sage nicht wie beim Schminken, man soll es auch nicht übertreiben, weil sonst äh, erzielt man den gegenteiligen Effekt.
0: Ja, ja, genau. Also gehe ich davon aus, du bist heute Abend
1: ungeschmissen. Ja, ich, ich, ich bin ein bisschen irritiert. Ich habe mich offensichtlich ein bisschen verbrannt heute in der Sonne. Ich mache, ich, 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 ich sehe mich da die ganze Zeit in der Kamera und sehe, dass ich da so unter den Augen so ziemlich rot ausschaue. Meine Haut sieht sowieso immer sehr, sehr rot aus in der Kamera drum. Alter. Aber jetzt ist noch mehr.
0: <lacht> das könnte das Holz sein, dass das etwas dann reflektiert.
1: Ja, vielleicht muss ich das äh, mein Studiolicht doch noch etwas kühler einschalten. <lacht> Das sind alles Sachen, die man äh, beim Podcast sich gar keine Gedanken machen muss. Es ist so egal, wie der eigene Teint aussieht und ob man jetzt äh, die Haare gekämmt hat oder nicht und ob, äh, ob man seltsam grüne Kopfhörer trägt oder nicht. Also das ist wirklich, das schätze ich sehr am Podcasten.
0: Aber wir sind jetzt bei der Nachbearbeitung gewesen. Du hast gerade das Zusammenschneiden genannt. Das ist natürlich so der erste Schritt, dann, wenn man die Aufnahme fertig hat, dass man eben guckt, dass man das, je nachdem wie man es haben möchte, noch veredelt. Und dann hat man halt die fertige Datei und wie geht es dann weiter? Das ist ja auch eine große Frage.
1: Ja, Das ist ja für mich so ein bisschen die Blackbox. Beim kfz podcast äh, schneide ich das ein, einfach jeweils äh, zusammen da auf dem iPad und äh, bastel da irgendwann rum und irgendwann schicke ich es dann per Slack an Malte und sage, guck mal, ich glaube, es ist gut. Und dann macht Malte irgendetwas und dann irgendwann kommt es auf dem iPhone in der Podcast-App. Und was er da genau macht, ich habe es wirklich bis heute nicht ganz verstanden. Ich finde es immer noch unglaublich kompliziert, dieses Publizieren von Podcasts. Also es erinnert mich, ich erinnere mich mit Schrecken an die Zeiten von RSS-Feeds zurück. Wir hatten, wir hatten damals einen Musikblog in den Nullerjahren und haben diese RSS-Streams nie wirklich richtig hinbekommen. Und das war so ein Ärger. Wir haben so viel Zeit da gesteckt und... Äh, irgendwie funktioniert es immer noch ein bisschen ähnlich wie damals, aber ich habe es nicht ganz begriffen. Malte, du musst uns das jetzt allen erklären und ich bin äh, stellvertretend für die Hörerschaft, stelle ich jetzt alle dummen Fragen.
0: <lacht> also erstmal noch einen kleinen Zwischenschritt, den man aber nicht unbedingt machen muss, je nachdem, wie man die Aufnahme macht. Wir lassen nochmal einen Leveler drüber laufen. Das ist ein Tool, auf Phonic, das ist sehr beliebt und bekannt das gibt es sowohl als web als auch als Desktop-App und damit werden dann die Tonhöhen dann die jeweiligen Ausgeglichen. Das kann man schon in, zum Beispiel in Adobe Audition auch automatisch machen. Da gibt es einen Knopf dafür. Man kann das ja auch manuell beim Schnitt machen, dass man sagt, der eine, wenn der eine zum Beispiel lauter aufgenommen hat und der andere leiser, dann ist das für den Hörer her unangenehm, weil er dann zum Beispiel, wenn er sich das dann laut anhört oder auch per Kopfhörer, ständig dann die Lautstärke ändern muss. Weil entweder brüllt ihm einer ins Ohr und im nächsten Moment ist es flüsterleise. Das kannst du eben mit so einem, einer Leveling-Software dann angenehm gestalten, dass du sagst, okay, ich möchte es auf einem bestimmten Niveau haben. Beim Radio hat man da so Gerätschaften, die das in Echtzeit schaffen. Aber dann für Podcaster gibt es eben Software, die das regelt. Das ist ganz praktisch. Das sollte man tun. Ich finde, das ist ein, auch so ein Dienst am Hörer. Aber das jetzt mal beiseite geschoben. Denn der nächste Punkt ist halt die Frage, wie kriege ich es denn zum Hörer? Und das ist tatsächlich so... Ja, so tricky, wie du es gerade dargestellt hast, finde ich es gar nicht mehr, denn es gibt sehr viele Dienste und Services, die für Geld eben anbieten, dass du eben das bei ihnen lagerst und dass du dann eben auch automatisch einen Stream aus oder ein Feed auswirfst, mit dem du dann weiterarbeiten kannst. Es ist grundsätzlich so, dass das ähm, ultra bei den Podcasts ist lustigerweise bis heute vor allem der Index von Apple geblieben, Apple Podcasts, ehemals iTunes. Dort musst du gelistet sein. Wie kommst du da rein? kannst du es einreichen. Also es gibt da einen Link, wenn du dann bei, bei iTunes oder bei Apple Podcast reingehst, kannst du sagen, ähm, ich möchte einen Podcast einreichen und dann übergibst du dort die Feed-URL. Ich glaube, du brauchst auch eine Apple-ID, mit der du dich anmeldest und dann geht das durch eine kurze Prüfung und im Idealfall wenn Apple jetzt nicht irgendwie festgestellt hat, dass da vulgär gesprochen wird oder so in deinem Podcast, dann landest du halt dann in einer Kategorie, die du selber in deinem Feed dann auch dann angeben kannst. Also du kannst dich selber eingruppieren, dass du zum Beispiel sagst, ich mache Technologie oder Unterhaltung, Fernsehen, was auch immer.
1: Apple hört das Kontroll oder drücken sie da einfach äh, auf gut Glück auf Häkchen rauf, runter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie es fortwährend kontrollieren, wie das bei der Einreichung ist, schwer zu sagen. Ich glaube, dass sie nur auf die Metadaten gucken. Sie schauen sich halt an, ob du irgendwas Anstößiges hast in deiner Beschreibung, ob du irgendein optiones Bild dann da zum Beispiel hochgeladen hast. Oder Aber ein Apple-Logo hast. Das natürlich auch. Ja, ja, ja. Wobei, da muss man sagen, sind sie ja sehr kulant, denn das haben wir ja sehr unterschiedlich erlebt. Den, den Namen Apfelfunk ähm, und dies, das Einreichen bei Apple Podcasts hat bis zum heutigen Tage nie für Probleme gesorgt. Es gab nie eine Beanstandung. Während zum Beispiel im App Store die Prüfer fanden ja den Namen Apfelfunk überhaupt nicht lustig.
1: Stimmt, da wurde das, darum heißt die App ja Funkgerät von euch.
0: Genau, genau, weil wir dort ultimativ abgelehnt wurden mit Apfelfunk, weil Apfel ja auf Englisch Apple heißt und das geht ja nicht. Ja, und so mussten wir uns dann einen unkritischen Namen suchen. <lacht>
1: Aber bei Podcasts, äh, mir ist auf jeden Fall kein Fall bekannt, wo irgendwas abgelehnt wurde. Bei Apps hört man es ja ständig, wie das irgendwie jemand sich beklagt.
0: Ja. Ja, ja, also die, die, die Podcast-Prüfer bei Apple sind, sind ziemlich nachsichtig und, und ähm, nicht so verhaftet in, in den Vorstellungen der, der Company. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass das Podcast, äh, also Apple hat den Podcast ja mehr oder weniger salonfähig gemacht mit dem iPod. Der Name sagt es ja schon. Sie sind auch heute noch mit ihrem Verzeichnis so das Ultra. Du findest eben auch viele Podcast-Apps von Drittherstellern beziehen sich auch auf diesen Index von Apple. Wenn du einen Podcast suchst, findest du ihn darüber. Das heißt, du musst da halt gelistet sein. Das ist schon ganz wichtig. Aber dennoch haben sie über viele Jahre das Thema Podcast ja doch eher stiefmütterlich behandelt. Also die, zum Beispiel die redaktionelle Betreuung dieses Verzeichnisses war eher, naja, dürftig. Und auch sonst hast du nicht den Eindruck, dass es so ihre erste Priorität ist. Es hat sich ein bisschen geändert jetzt in den letzten Jahren. Sie haben ein paar Features äh, ergänzt. Es ist auch witzig, dass Apple ja dieses Feed-Format ja auch, das ist zwar ein RSS-Feed, aber der ist ja, definiert von Apple. Also du hast immer, egal über welche Plattform du gehst, hast du zum Beispiel so eine iTunes Summary drin und diese ganzen Tags, die von Apple
1: kommen. Ah, lustig. Also das ist das Ding kommt, äh, der Name verrät es ja eigentlich schon. Es kommt ja vom, Pod, äh, vom iPod her und äh, aber sie haben es wirklich, das ist mir auch aufgefallen, sie haben das unglaublich lange liegen gelassen. Jetzt vor so ein, zwei Jahren haben sie es wieder ein bisschen äh, angezogen. Das war so mein Eindruck. Deiner ja, auch, ja,
0: ja, also definitiv. Sie haben auch auf der WWDC damals eine Erweiterung des Podcasts, des Podcast-Feed-Formats angekündigt oder auch durchgezogen, dass du zum Beispiel mittlerweile auch in Staffeln deine Podcasts dann organisieren kannst, dass du zum Beispiel jetzt wirklich nichts. früher war es dann nur so, du hast dann einfach deine neue... Eine neue Folge publiziert, aber es gab da nicht so eine Art Zwischenüberschrift nach dem Motto Staffel 1 oder Staffel 2. Das hast du meistens in den Episodentitel reingeschrieben. Mittlerweile kannst du es eben dann auch bei, bei dem Apple Podcasts dann auch so gruppieren, dass du sagst, das ist die erste Staffel. Es gibt ja so, so ein paar Podcasts, die zum Beispiel jetzt irgendwie Kriminalitätsfälle aufbereiten und das so wie eine Fernsehserie dann in Staffeln machen. Und so haben sie noch ein paar mehr Sachen auch dann eingeführt, was eben zeigt, dass das Interesse an dieser ganzen Sache bei Apple dann doch wieder erwacht ist. Aber dennoch, man, man könnte viel mehr machen, aber es liegt eben auch daran, dass der Markt ja sonst nicht viel daraus macht, bis dann eben ja immer mehr Plattformen auch kamen, wie zum Beispiel Spotify, Deezer und so weiter, die das ja dann als Chance gesehen haben, die Leute auch in ihren Abos dann halt zu gewinnen und zu halten.
1: Genau, bei Spotify äh, gibt es ja den Kfz-Podcast auch, aber da kannst du nicht einfach den Apple-RSS-Dings äh, hinterlegen und der saugt sich das dann von allein. Musst du das da manuell reinladen oder wie geht das?
0: Witzigerweise geht das auch über deinen Feed. Also, das, du musst, da, der Punkt ist nur, du musst im Gegensatz zu vielen Podcast-Apps, wie zum Beispiel Overcast oder Pocketcasts, da genügt es, wenn du bei, bei Apple gelistet bist. Während bei äh, Spotify und anderen musst du dann richtig dann dich da anmelden bei denen oder musst dann den Kontakt suchen zu jemandem, der dafür zuständig ist. Also bei Spotify hat sich das jetzt sehr vereinfacht. Mittlerweile gibt es ein Formular. Jahrelang war das so, dass sie sich ausgesucht haben, wer da überhaupt rein durfte. Und sie mussten das für interessant befinden. Ansonsten haben sie dich nicht reingenommen.
1: Ei, ei, ei. Aber ziehen also Sie dann die ganze Folge runter oder, oder verlinken Sie die auf dem Server, wo du es abgelegt hast?
0: Mittlerweile, glaube ich, verlinken sie die Folge, beziehungsweise sie machen, glaube ich, noch so eine, so eine Kopie. Damals für den Apfelfunk habe ich so einen, so einen riesigen Vertrag noch unterschreiben müssen, der irgendwelche Rechtsabteilungen auch in New York und London noch dann dagegen gecheckt und gegengezeichnet haben, wo sie sich dann halt auch die Rechte eingeholt haben, dass sie dann die Kopien von den von dem Podcast auf ihren Server legen durften. Was bei Podcasts dann etwas umstritten ist, weil das natürlich deine Messbarkeit von den, von der, von den Abrufen dann ja sehr differenziert. Du hast dann eigene Statistiken für Spotify und eine Hauptstatistik für deinen Feed. Das macht es so ein bisschen unübersichtlich, wie viele Hörer du insgesamt hast.
1: Das war ja auch das Problem bei den, Ameri in Amerika gibt es ja so mehrere so Startups, die da auch Podcasts zentralisieren wollen. Die haben dann zum Teil auch ganze Podcasts einfach runtergeladen und selber nochmal angeboten, was nicht besonders gut angekommen ist.
0: Richtig, genau. Also im ersten Moment solltest du ja denken, das entlastet ja den Podcaster, denn das vielleicht auch noch vorausgeschickt, die Frage, wo lagerst du deinen Podcast? Wenn du ein erfolgreiches Format irgendwann hast, lagere es nicht auf deinem eigenen kleinen Webserver, den du für 5 Euro im Monat gechartert hast. <lacht> Denn das bringt den um. Das sagt jemand, der das mal versucht hat.
1: Ja, das wird schnell teuer und äh, schwierig. Was nimmt man da? Es gibt viele Anbieter, die sich darauf
0: spezialisiert haben. Die Und, und das Entscheidende ähm, ist dabei häufig, dass sie dann, sie bieten dir nicht Speicherplatz an, sondern sie bieten dir an ein, eine Zahl von Megabyte oder Laufzeit pro Monat, die du ergänzen kannst. Das ist mal ein wichtiges Kriterium, weil sonst läufst du auch schnell über. So ein Podcast, der bringt schon mal 100, 200 Megabyte auf die Waage. Und das andere, der andere Punkt ist eben, du musst schon irgendwie auf einen Anbieter setzen, der eben solche Spitzen abfedert. Das, das Schlimme beim Podcast äh, abrufen ist ja, du hast nicht wie bei einer Website im besten Falle eine durchgängige, durchgängigen Level von Abrufen, so über den ganzen Monat, sondern du hast natürlich immer, wenn du eine neue Folge raushaust, dann da gibt es so einen Peak, dann geht es richtig hoch und danach geht es dann aber auch richtig runter und dafür einen richtigen Server zu finden, wenn du das jetzt Marke Eigenbau machst, ist sehr schwierig, weil auf der einen Seite willst du ihn ja nicht überdimensionieren, was ihn teuer macht und auf der anderen Seite hast du eben auch Leerlaufzeiten, wenn jetzt zum Beispiel eine Folge eine Woche her ist oder länger und dann gerade nichts Neues kommt. Dann geht es ja schon sehr weit runter dann bei den Abrufen. Deshalb würde ich da raten zu einem Anbieter, da gibt es sehr große, wie zum Beispiel Libsyn, der ist in den USA sehr beliebt. Da sind sehr viele prominente amerikanische Podcaster. Hierzu dann ist Soundcloud auch recht beliebt.
1: Was muss man da so finanziell rechnen?
0: Es ist gar nicht so teuer. Also es hängt, es hängt, wie gesagt, davon ab, wie viele Podcasts du pro Monat publizierst, wie lang die sind, wie viel, wie viel Megabyte die auf die Waage bringen. Aber zum Beispiel Soundcloud ist extrem günstig. Du zahlst dafür so einen Pro-Account, mit dem du unlimitiert hochladen kannst, dann so roundabout 11 Euro, glaube ich, aktuell pro Monat. Und ich finde, das ist sehr günstig.
1: Ja, sogar verglichen, wenn du selber hostest, was ja dann grausam in die Hose gehen könntest. Ich frage mich jetzt gerade, ob man es bei Squarespace gratis hinterlegen könnte. Muss ich mal nachschauen. Ich glaube, die haben auch irgendein so ein Podcasting noch mit drin, weil ich nutze das für meine eigene Webseite. Darum habe ich jetzt nur gerade laut gedacht. <lacht> ja, du, du hast ja je nachdem, was du
0: für einen Webspace hast, hast du unterschiedliche Bezahlmodelle. Also wenn du zum Beispiel Cloud Computing machst bei Amazon oder so, dann, dann bezahlst du ja letzten Endes ja auch für den Traffic mitunter. Und dann kann es richtig teuer werden, weil es unkontrollierbar wird. Bei vielen Webhosting-Lösungen ist es ja so, du zahlst auch so einen Pauschalbetrag von 5 oder 10 Euro im Monat und hast dann so und so viel ähm, Platz zum Ablegen. Das Problem ist nur, dass diese Server, weil das meistens dann so virtuelle Server sind, wo dann mehrere auf einer auf einem drauf sind, das, die sind limitiert. Also irgendwann ist dann noch mal Schluss, wenn du sehr viel Last drauf, drauf hast. Wenn du Pech hast, dann wird dir gleich gekündigt. Ähm, wenn, wenn du Glück hast, dann geht der Server nur in die Knie, was aber auch ärgerlich ist für deinen Podcast. Ich sage mal, für den Anfang ist es oft ausreichend. Wenn du jetzt zum Beispiel nur 20 Hörer hast oder so, das kannst du spielend machen. Aber du musst ja davon ausgehen, dass ein Podcast sich auch sehr schnell dann entwickeln kann. Und dann hast du 10.000 Abrufe und das bringt schon ein bisschen Gewicht auf die
1: Waage. Also da lohnt es sich nicht äh, zu knausern. Gerade, also man macht ja auch den Podcast, weil man das Gefühl hat, das wollen vielleicht mehr als 20 Leute hören und äh da kommst du dann schnell in Teufelsküche, wenn du da knauserst.
0: Ja, 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 klar, richtig. Also, ich meine, klar, aufs Jahr gerechnet sind 10 Euro auch ähm, 120 Euro, die man pro Jahr investieren muss in dieses Hobby. Also, das ist jetzt nicht ganz wenig, es ist kein kostenloses Hobby, aber es ist, glaube ich, schon gut, gut äh, investiertes Geld und man sollte diesen Versuch dann einfach auch starten, weil man ansonsten ja doch auch eigentlich sehr wenige laufende Kosten hat. Das, das meiste ist ja wirklich Equipment, was du am Anfang einmal erwirbst, das kannst du aber jahrelang weiter nutzen. Und ähm, ja, halt das Hosting ist so der laufende Posten, den du hast.
1: Genau, mit der Mikrofontechnik äh, passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass man da alle zwei Jahre unbedingt das neue Mikrofon 12S oder so haben möchte. Das Einzige, <lacht> was, was was ich übrigens, das haben, das haben wir vorhin nicht erwähnt, was ich noch schlau finde an meinem Mikrofon, Es hat so einen USB-Anschluss, äh, den großen, den man vom Drucker kennt. Ich glaube, der heißt USB-A, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Da kannst du natürlich alles Mögliche ranhängen. Ich habe mir eins äh, von dem, vom großen USB auf USB-C gekauft. Das ist einfach ein Kabelchen, was äh, vielleicht 10 Euro gekostet hat. Da kann ich es am iPad einstecken. Und äh, jetzt habe ich halt ein anderes Kabel dran, was noch ein altes USB hat, das es am MacBook hängt. Also das, äh, ich glaube, da passiert wirklich nicht wahnsinnig viel. Das, das Mikro werde ich noch äh, in 5, 4, außer irgendwie. Es kommt irgendwie noch, ich kann mir zwar gar nicht vorstellen, was noch besser werden soll beim Mikrofon und das ist eigentlich gelaufen. Das Einzige, was ich noch gerne hätte, wäre ein Mute-Knopf.
0: Ja, witzigerweise, der Mute-Knopf ist so die fehlende Innovation im USB-Micro-Business. Es gibt zwar welche, zum Beispiel das, das Blue Yeti hat einen, der ist aber so laut und so blechern, wenn du drauf drückst, dann hörst du das halt in der Aufnahme und das ist blöd.
1: Genau, wir müssen vielleicht noch schnell sagen, was ein Mew-Knopf überhaupt ist. Das äh, brauchst du im Radio zum Beispiel, wenn du dich räuspern möchtest. Da heißt es auch die Räuspertaste. Oder wenn du bei den Nachrichten einen Lachanfall hast, dann drückst du auch da drauf und dann hört dich niemand. Das ist äh, unglaublich praktisch. Ich vermisse es hier ein bisschen. Immer wenn ich äh, äh, mich räuspern muss oder wenn ich äh, gehen muss oder irgendwas, Dann oder wenn ich husten muss, dann drehe ich mich so weit wie möglich vom Mikro weg und komme dann wieder zurück, dass man es ja nicht hört. Aber äh, mit so einer Taste kannst du da auch weitere... Äh, Vielleicht sollte man es im Moment sowieso nicht machen, ins Mikro reinhusten. Aber ich habe abgelenkt. Ja. Wir waren bei den Plattformen. Ja, aber vielleicht auch
0: noch ein kleiner Geheimtipp dafür. Es gibt auch Softwarelösungen, mit denen du das regeln kannst. Es gibt zum Beispiel eine Software für den Mac, ich glaube, die heißt Shush. Mit der kannst du so über so ein Hotkey kannst du dann dein Mikrofon muten, dass dann eben dann in dem Moment dann der Input sozusagen abgewürgt wird. Hängt vom Mikro aber Bei meinem Schuh funktioniert es leider nicht, aber bei dem Mikrofon, was ich vorher hatte, das war damals ein Samson. Da konnte ich dann äh, tatsächlich dann eben den Ton
1: eben kurz unterbrechen. Das war dann ganz praktisch. Wo wir bei den Hosts sind, was gibt es denn sonst noch? Eben äh, Spotify hast du erwähnt. Ähm.
0: Ja, man, man muss da unterscheiden. Also Spotify in dem Sinne ist ja kein Host, sondern eine Plattform. Also das ist eher so eine Art Verzeichnis, über das du gefunden werden kannst, wo du dann halt dann gelistet sein solltest. Ach so, Host? Ach so ja, 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 stimmt. Genau, und Host ist ja die Geschichte, wo du deine Dateien ablegst.
1: Genau, und äh, dann nimmst du äh, Soundcloud. Genau, also
0: ich bin eigentlich ganz gut immer mit Soundcloud gefahren, jetzt für den Apfelfunk und für den Kfz-Podcast. gab ja mal zwischendurch mal ein paar Gerüchte, dass es mit Soundcloud nicht so gut bestellt sei, aber hat sich ja glücklicherweise stabilisiert. Aber es gibt da sehr viele andere, Podigy zum Beispiel gibt es auch noch. Mir fallen die Namen aber gar nicht ein, die haben alle so schwungvolle Namen wie die Friseure.
1: Aber <lacht> oh, was <lacht> machst du, wenn jetzt Spotify, äh, Spotify Soundcloud pleite geht? Ja, das ist
0: in der Tat ein Problem. Du kannst über deinen Feed, aber das setzt natürlich voraus, dass dein Feed noch abrufbar ist, kannst du umleiten auf einen neuen Feed. Also, wenn das mit Ansage käme, dass zum Beispiel gesagt wird, Spot, ihr Soundcloud, setzt seinen Betrieb jetzt zum Jahresende aus, dann kannst du dich um eine alternative Lösung kümmern und kannst du bei deinem Feed bei Soundcloud, da gibt es so ein, so ein Feld, das kannst du einfügen, den neue, neue Feed-URL übergeben und dann wird dann das automatisch dann eben auch in den Registern dann halt auch geändert und bei den Podcast-Playern und dann merken die Leute das im besten Falle gar nicht, dass du umgezogen bist. Du kannst auch bei iTunes oder beziehungsweise bei Apple Podcasts kannst du auch deine Feed-URL ändern, wenn zum Beispiel der Host jetzt weggefallen ist, schon zwischenzeitlich, das könnte aber schon zu einer Versorgungslücke führen. Das große Problem ist natürlich, und das macht es so ein bisschen behäbig, das ist fast so wie in früheren Zeiten dein Girokonto wechseln, dass du natürlich Je länger du auf Sendung bist, desto mehr Folgen hast du ja auch produziert und die musst du ja auch mit umziehen, weil du dein Gedächtnis, dein Archiv ja auch ganz gerne weiterhin zur Verfügung stellen
1: möchtest. Ja, das, 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 das davor graut mir jetzt schon. Wir haben äh, Bei uns bei der Zeitung haben wir jetzt gerade das CMS gewechselt. Das ist auch äh, unglaublich schwierig, da dann die alten Artikel wieder mitzunehmen, dass die immer noch da sind, weil du, die, willst, die willst du ja nicht weghaben. Und äh, man hört es ja, man kriegt immer wieder Feedback auf alte Folgen und... Äh, also die Leute hören ja sehr wohl nicht immer nur die neuesten Podcast-Folgen, von daher wäre es ja unglaublich schade, wenn man die verlieren würde.
0: Ja klar, Also es ist so, dass, dass viele Anbieter bieten dir auch dann entsprechende Möglichkeiten, dass du sagen kannst, so, dass es nicht angerechnet wird auf zum Beispiel diese Megabyte, die du pro Monat hochladen darfst, sondern dass sie dein Gedächtnis sozusagen in den Archiv übernehmen, das ist dann halt ein Entgegenkommen. Das, äh, um die Leute eben anzulocken. Aber man sollte schon darauf achten. Also wenn man jetzt mit einem bestehenden Podcast umzieht, dann sollte man gerade diesen Punkt nicht außer Acht lassen.
1: Gibt es auch Dienstleister, die einem das abnehmen? Angenommen, du hast äh, keine Lust darauf, wie jetzt äh, ich zum Beispiel und äh, will trotzdem einen Podcast machen. Gibt es da irgendwen, äh, wo du einfach äh, dein Zeugs, äh, ich, ich schicke dir meine MP3 und äh, bitte mach
0: Gibt es sicherlich. Es gibt sicherlich Agenturen, die sich darum kümmern, die, die dann halt sagen, für teures Geld, hier kommt das Rundum-Sorglos-Paket. Es gibt ja zum Beispiel auch so freiberufliche Cutter für Podcasts, die mit ihrer Erfahrung dann halt dann dir das abnehmen, dann deine Nachbearbeitung ähm, zu machen. Aber es ist natürlich mal eine, eine Frage des Geldes. Also die meisten Plattformen sind tatsächlich so gestrickt, dass du schon irgendwie selber aktiv werden musst dass du das irgendwo hochlädst auf einen FTP-Server oder über ein Webformular. Es ist über die Jahre schon deutlich einfacher geworden. Also man muss sagen, vor vier, fünf, sechs Jahren war das halt auch noch wirklich sehr geeky, dann überhaupt die Sachen zu machen. Und manch einer hat auch sein Feed dann da selber gebastelt. Das macht heute eigentlich keiner mehr. Die werden automatisch erzeugt. Du hast irgendwie Plattformen, da lädst du es hoch über YouTube und so. Das ist alles sehr einfach und, und nicht wirklich kompliziert.
1: Die einzige Plattform, die ich mir immer angeschaut habe, ist heißt. Äh, nicht Telegram, ach, wie heißt sie, ähm, Anchor, Anchor, Anchor heißen sie, die habe ich mir immer angeschaut und gedacht, wenn, wenn du mal einen Podcast selber machen würdest, dann vielleicht damit, weil ich finde, die App ist unglaublich schön programmiert, aber das ist auch so ein Allround-Dienstleisteranbieter, so viel ich verstanden habe, du machst einfach da in der App deinen Podcast und sie publizieren ihn für dich, aber er ist dann auch irgendwo bei ihnen gehostet und äh, ja, du du bist, bist auf sie angewiesen. So, also so habe ich es mir vorgestellt und darum bis jetzt immer auch ein bisschen kalte Füße gekriegt.
0: Ja, Enka hat genau dieses Problem, dass wenn dein Podcast nachher erfolgreich wird, dass es dann schwierig wird, damit umzuziehen auf eine andere Plattform. Sie, sie haben halt ihre, ihr Geschäftsmodell darauf ausgerichtet, sie haben die Chance gesehen, dass immer mehr Leute halt gerne was machen möchten mit Podcasts, aber so wie du jetzt keine Lust haben, sich jetzt um diesen ganzen Techie-Kram zu kümmern. Und ähm, holen dich halt ab mit einer rundum-sorglos-Lösung für das Produzieren. Und ähm, das ist, funktioniert auch ganz gut, sobald lange du kleinteilig bleibst, aber wenn du größer wirst und willst dann mehr Kontrolle über dein eigenes Produkt haben, dann bist du halt in ihren Händen und musst dich da aus diesen Händen erstmal dann diesen, diesen äh, beschützenden Griff sozusagen erstmal befreien. Das ist übrigens auch diese Streitfrage, die es, die es Mal mit den Plattformen gibt. Also ich erlebe immer wieder Streitgespräche in der Frage, was, wie kannst du bei Spotify gelistet sein oder so, weil die äh, das, das Podcast-Genre ist ein wenig so wie diese Blog-Bewegung damals mit den RSS-Feeds, sehr auf Open-Web aus. Weißt du, dass, dass man diese Philosophie, dass das nicht eingehegt wird, dass keine Bezahlschranken davor sind, dass das allen frei zur Verfügung steht. Das, das, das ist so die DNA auch der Podcasts. Und obwohl Apple immer eine gewichtige Rolle spielte, das ist ganz witzig, das ist eigentlich schon ein Widerspruch, aber dennoch kein unauflösbarer, und mit dem Aufkommen dieser Plattformbetreiber, die jetzt dann eben eine Chance gesehen haben, ihre Musikabos aufzuwerten und dann dementsprechend ja auch ganz gerne Podcasts dann nur exklusiv bei sich anbieten, gilt es halt auch mitunter schon als verpönt, wenn du dich dort dann äh, mit denen solidarisierst oder kooperierst. Und äh, klar, du erreichst mehr Hörer damit, aber es kann auch sein, dass einige, die so ein bisschen puristisch unterwegs sind, dann auch sagen, nee, das geht aber gar nicht.
1: Ja, die Diskussion komme ich jeweils auch so ein bisschen mit. Ich habe mir das dieselben Überlegungen übrigens auch gemacht bei meiner kleinen Webseite, die habe ich auf Squarespace. Das ist ja auch so ein bisschen äh, das Pendant zu Anchor bei, bei den Webseiten, da hast du auch äh, so vorgefertigte super bequeme Lösungen, sieht alles sehr schnell, sehr gut aus und du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Das heißt einfach irgendwie 140 oder so Euro pro Mo äh, pro Jahr, pro Monat wäre. <lacht> oh meine Güte. <lacht> Stell dir vor, wo bin ich denn da in deine Falle getappt? 140 Euro. Da könntest du ja, ich weiß nicht, was du da für eine Profi-Webseite mit weiß nicht was bekommen könntest. <lacht> Nein, aber das bezahlst du einfach einen fixen Betrag und du hast die Webseite dann da drauf und äh, funktioniert alles traumhaft, aber wenn du es da dann wieder wegnehmen wolltest, äh, dann stelle ich mir auch vor, wäre das relativ schwierig. Aber ich vertraue denen jetzt mal bis auf weiteres und äh, bin da sehr, sehr zufrieden damit.
0: Das Lustige ist, dass bei den YouTube-Videos, ja kaum einer das in Frage stellt. Was natürlich auch mit der Gewichtigkeit eines, eines Videos einfach zu tun hat, wie groß es ist und wie viel Serverkapazität es benötigt. Aber du begibst dich ja als Creator bei YouTube ja auch in eine ziemlich starke Abhängigkeit. Und man hat das ja gesehen, als jetzt dann YouTube mal seine Werbebedingungen angepasst hat oder was sie den Creators dann zahlen, dass dann ja plötzlich diese alternativen Alternativenfrage sich ja ganz laut stellte. Wo kann, welches Druckargument habe ich als YouTuber eigentlich um denen halt den, die lange Nase zu zeigen. Vimeo, klar, ist nett, aber klein. Twitch hat auch einige angezogen. Am Ende sind sie alle irgendwie bei YouTube hängen geblieben. Aber witzigerweise habe ich nie, außer jetzt bei dieser Werbekiste, das jemals erlebt, dass jemand so stark diese Abhängigkeit bei den Videos thematisiert hat, wie das bei den Podcasts eigentlich fortwährend der Fall ist. Und da siehst du mich auch in so einer Mischrolle, dass ich sage, auf der einen Seite finde ich zwar diese, dieses Offene Verfahren, diese Offenheit, der, dass, dass alle dann ähm, darauf zugreifen können, das finde ich schon irgendwie schick und auch erhaltenswert. Gleichzeitig erlebe ich es nicht so, dass jetzt wie bei den Videos zum Beispiel irgendeiner nur ansatzweise so mächtig ist oder in nächster Zeit mächtig werden könnte, dass er das Podcast-Genre so ähm, beherrscht, dass dann eben die große Ausschließeritis anfängt. Also auch Spotify nicht. Die, die haben ihre paar Exklusiv-Podcasts. Sie haben halt ein paar andere, die aus dem Open Web kommen, die sie halt auch da repräsentieren. Aber es ist nicht so, dass die Leute scharenweise zu, zu Spotify laufen und sie irgendwann die klassischen Podcasts ablösen.
1: Es ist eigentlich lustig, dass es da nicht entstanden ist und bei Video schon. Ich vermute jetzt mal, ohne das je lange überlegt zu haben, dass es mit den Dateigrößen sich, sicher nicht zuletzt zusammenhängt, dass man damals, äh, Video war halt so unglaublich prohibitiv teuer, das hochzuladen und da kommt halt einer wie Google oder YouTube und nimmt dir das ab, da ist es einfach unglaublich verlockend. Und Podcasts haben ja eben selbst Apple, die den Namen erfunden haben, haben es ja bis vor zwei Jahren total äh, verlauert. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass ich da einfach... Äh, da haben es alle verpennt. Kein Wunder versuchen jetzt alle irgendwie da im Podcast-Geschäft doch noch irgendwie großes Geld zu machen. Aber irgendwie, ja vermutlich ist es jetzt einfach zu spät. Genauso wie sich das Internet auch nicht mehr zentralisieren lässt, so, so sehr sich Facebook und Co. auch bemühen. Aber das ist einfach, wenn es mal so eine offene Struktur ist, ein Teil verschwindet immer, aber nicht alles halt. Also so meine erste super oberflächliche Erklärung für das Phänomen, was ich mir vorher überhaupt nicht überlegt habe.
0: Ja, aber ich sehe es genauso wie du. Also auf der einen Seite ist es halt eine Frage eben der technischen Darstellbarkeit, aber auf der anderen Seite vor allem, sie haben es verpennt. Also das, bei Videos hat man viel früher erkannt, dass das ein großes Ding werden könnte und dass man da eben sich als Betreiber, damals YouTube ja, bevor sie von Google geschluckt wurden, dann, dass das eben ein Geschäftsmodell ist. Und bei Podcasts hat man das erst erkannt, als die Landschaft schon sehr eben groß war und und ähm, Du, du, hast ja zu jedem Thema, hast du ja eine Auswahl an Podcasts. Ist ja nicht, es gibt ja ganz wenige Sachen, nur die, die, wo es nur sehr wenige gibt, die dazu etwas machen. Und ich glaube, das ist eine, so eine Art Selbstschutz mittlerweile, dass keiner da wirklich so die Hand drauf hat.
1: Das ist einfach schon so unglaublich divers. Du hast gerade Werbung noch erwähnt. Wie sieht es eigentlich damit aus bei Podcasts? Das habe ich, mich, das hab ich hat mich auch überrascht, dass die da, ich höre ja sehr, sehr viele amerikanische Podcasts, wo die dann selber ihre Werbung vorlesen. Ich bin da ja so als äh, alter Rundfunkjournalist, finde ich das immer so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, dubios, wenn der Sprecher, der da die Seriosität und äh, das Publikum vertritt, dann auch gleichzeitig noch Werbung für Matratzen, äh, Webseiten <lacht> und Co. macht.
0: Ja, oder gar für, für sinnesberauschende Mittel oder so. Gab es ja auch schon. Oh Mal ja, gibt es jetzt. Oh, jetzt ja. <lacht> ist <lacht> das, ja. Das finde ich dann auch schon grenzwertig. Aber ja, das ist, also Werbung ist ein Thema, dass ein Podcast einen immer größeren Stellenwert hat. Es ist ja in Deutschland zum Beispiel auch so, dass sich der die Vermarkterfirma von der ARD, die auch da die Hörfunkwerbung vermarktet, mittlerweile sehr stark auch darauf fokussiert hat, dann Podcasts zu vermarkten. Und so geht es dann auch sehr vielen klassischen Medien, dass die da ihre Chance wittern, dann sozusagen Anzeigengeschäft wieder wieder zu bekommen, was dann eben durch das Netz dann in anderen klassischen Medienformen verloren gegangen ist. Und ähm, die, die Keimzelle liegt tatsächlich in den USA. Und es wird halt auch schon bei vielen Podcasts wird da richtig Geld umgeschlagen. Also einige Podcaster leben ja richtig davon, dass sie eben ihre Formate werbefinanziert machen. Das machen ja nicht nur Leute aus Hobby oder eben über die Plattform, sondern eben auch schon eine ganze Reihe, gerade im englischsprachigen Raum eben auch beruflich. Und da, da sind eigentlich zwei Fallstricke. Du hast den einen benannt, das ist die, die Frage mit ähm, der Trennung zwischen redaktionellem und Anzeigen, was, ähm, glaube ich, im europäischen Raum auch ähm, heiliger ist als in den USA, wo man das eh immer schon ein bisschen lockerer gesehen hat. Der zweite Punkt ist, und das ist aus Sicht der Werbewirtschaft so, so ein Punkt, wo die immer ein bisschen mithadern, dass sie so eine mangelnde Erfolgskontrolle haben. Also es gibt. Bei der statistischen Erfassung von Podcasts gibt es halt nur sehr lückenhafte Ansätze. Die Plattformen zum Beispiel erfassen sehr genau, wer zum Beispiel, welche Zielgruppe das jetzt hört, welche Altersgruppe sind das, ist das, die dein Podcast hört, ist das Männlein, Weiblein, ist das, ähm, wo kommen die her, was haben die sonst für Interessen, was, was die Werbewirtschaft natürlich sehr interessiert. Und im offenen Podcast, Web ist es halt so, du hast sehr rudimentäre Zahlen, Abrufzahlen hast du eigentlich nur, vielleicht noch so ein bisschen die Herkünfte, aber auch nur IP-basiert, was ja nicht viel heißen muss, wenn dann die großen Provider ihre großen Punkte dann haben. Und du weißt zum Beispiel nicht, ob jetzt ein Podcast zu Ende gehört wird und was besonders interessiert. Und das sind natürlich so Punkte, die die Werbewirtschaft ja sehr reizvoll findet und weshalb sie so ein bisschen so im blauen Dunst unterwegs sind. Sie wissen halt, das, das weiß man aus äh, Studien und Erhebungen, dass Podcast-Hörer häufig sehr gut gebildet sind, sehr, sehr kaufkräftig sind, also eine sehr interessante Zielgruppe sind, das weiß man, aber man weiß halt nicht, wie sie agieren in diesen Podcasts.
1: Ja, ich habe mich gerade dabei ertafft, wie ich äh, durchgegangen bin, was ich mir alles äh, aus Podcast-Werbungen schon gekauft habe. Die, äh, die Matratze, wir haben auch so eine Casper-Matratze. <lacht> <lacht> aber die waren einfach so unglaublich einfach, wir wollten eine Matratze kaufen und... Äh, alle hatten so sch und äh, wir wollten die irgendwie damals über Weihnachten, Neujahr kaufen, die Läden hatten zu und dann haben wir auf dem Web geguckt und äh, ich weiß jetzt nicht, was weich und extra weich ist und äh, Kasper hat einfach einen und haben wir gefunden, komm jetzt probieren schauen wir mal, ob diese Podcasts oder da Quatsch erzählen und ich teste das jetzt mal. Und äh, ja, die Matratze ist okay und das andere ist natürlich Squarespace, was wir vorhin erwähnt haben, da die Webseite, mhm. das wird auch ständig beworben auf äh, amerikanischen Podcasts. Wir haben es aber einfach, weil es meine Frau schon lange kennt und der äh, privat und dafür äh, ihr Geschäft nutzt und… Äh, aber das sind so die zwei Podcast-Werbedinger, die ich in meinem Haushalt habe. <lacht> Aber was natürlich auch noch dazu kommt, ich, es ist auch so unglaublich komplex, eben weil es auf diesem Open-Web-Gedanken basiert. Du hast irgendeinen Soundfile und da musst du jetzt Werbung reinmachen. Eigentlich müsste ja jeder Podcast irgendwo definierte Slots haben, wo man Werbung reinverkaufen könnte und die würden dann abgespielt. Aber das ist einfach technisch viel zu kompliziert. Und bei YouTube geht es halt einfach, weil YouTube eine zentrale Plattform ist und sie einfach vorher automatische äh, Werbung laufen lassen können und dann noch irgendwo zwischendurch ein bisschen Werbung reinmachen können. Aber äh, bei Podcast ist das natürlich, äh, weil es eben keine zentrale Plattform ist, ist es unglaublich schwierig. Oder oder, oder, oder habe ich da jetzt etwas missverstanden? Aber ich glaube, ich, ich, ich glaub, das hat auch damit zu tun, warum es so schwierig zu monetarisieren ist.
0: Ja, und warum die Plattformbetreiber, die alternativen Plattformbetreiber so verhasst sind, weil sie genau nämlich mit ihrer Zentralisierung, im Versuch, das zu zentralisieren, dann zum Beispiel auch automatisiert Werbung einspielen. Dass sie zum Beispiel sagen, okay, ab Minute 10 kommt ein Werbespot und dann kommt von ihrem Ad-Server was, dann was dann reingespielt wird. Idealerweise noch etwas, was dann entsprechend den Daten, die sie von dir haben als Kunde, dann noch passgenau ist. Dass sie zum Beispiel wissen, ah, die interessieren jetzt Autogeschichten, also kriegt er jetzt einen Autohersteller-Spot zu hören. Und da, da toben auch so verschiedene Lager gegeneinander. Die einen, die halt Podcasts weiterentwickeln wollen, die sagen, okay, wir kommen um das Thema Professionalisierung und Kostendeckung ja noch nicht, nicht herum und wir werden auch qualitativ nicht besser, wenn wir jetzt nur Hobbyleute da am Start haben. Und auf der anderen Seite diejenigen, die ja Podcasts gerade wertschätzen, weil sie eben dann so aus dem, sehr stark auch, auch noch aus dem privaten Bereich kommen und, und etwas laienhaft und amateurhaft und nicht so kommerzialisiert wie dann eben dann zum Beispiel das klassische Radio oder sonstige Medienform. Ja, und das, das, das tobt halt wie verrückt. Genauso eben wie die Frage, du hast es vorhin kurz angetönt mit der, dem, dem Vortrag der Werbung. Ne? Idealerweise hat man natürlich ganz gerne auch als Podcaster einen Werbespot, den man einblendet, so, eine, so ein Jingle, wo, wobei der natürlich dann auch schon die Stimmung kaputt machen kann. Die Leute steigen reihenweise aus, aber viele Firmen legen halt Wert auf diesen, diese Native-Werbeform, diesen, diesen Sponsor-Read, dass dann halt der Podcaster entweder einen vorgefertigten Text vorliest, oder idealerweise, er kriegt das äh, Produkt dann irgendwie dann vorher schon mal zur Ansicht und erzählt dann so ein bisschen dann aus seiner Perspektive natürlich dann begünstigend, was es damit auf sich hat. Aber eben auch die Frage, ist das klar deklariert oder ist das jetzt so, kommt das zu, zu nativ daher? Das wirft natürlich viele medienethische Fragen auch auf.
1: Also es gibt ein paar amerikanische Beispiele, die finde ich ganz, ganz schrecklich. Da hörst du irgendwie zu und es geht um ein Thema, was du spannend findest und dann sagt er. Und äh, wenn man sich jetzt noch äh, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ist, äh, dass man jetzt äh, Programmieren lernt. Und dann geht es um irgendeine Programmierschule und dann plötzlich realisierst du, oh, ich bin ja schon mittendrin in der Werbung. Also das, das finde ich äh, unglaublich übel. Also das, äh, naja, wenn man Geld verdienen muss, na klar, aber äh, als Hörer ärgert mich das ungemein. Dich auch oder oder bist du da schmerzfreier?
0: Unterschiedlich, weil ich finde halt, wenn mich Werbung wirklich nervt in einem Podcast, dann kann ich sie ja vorspulen. Und viele Podcaster bieten ja auch über die Kapitelmarken mir die Möglichkeit sogar an, dann das weitgehend zu überspringen. Das ist ja ein Vorteil, den ich gegenüber den, dem klassischen Radio oder sonstigen Medienformen dann habe. Aber ja, was du sagst, dass es irreführend ist, das finde ich natürlich dann auch schon ärgerlich. Also ich persönlich bin ein starker Verfechter davon, dass es klar deklariert sein muss, auch so ein Sponsor-Read, dass man sagt, einmal am Anfang zum Beispiel sagt, so, jetzt danken wir unserem Sponsor von dieser Folge, das ist zum Beispiel XY und dann erzählt man was, dass also klar erkennbar ist, dass wo fängt die Werbung an und wo hört sie auf. Ich sage das auch aus der Warte desjenigen, der ja durchaus eben auch solche Werbung schon mal in einem Podcast bei sich hatte, also im Apfelfunk hatten wir ja schon mitunter Werbung, wir haben das Privileg, dass wir uns aussuchen können, mit wem wir zusammenarbeiten. Also, wir haben immer nur Sachen auch reingenommen, von denen wir auch wirklich der Ansicht waren, dass sie empfehlenswert sind. Beziehungsweise, dass wir sie selber gut finden und nicht, dass wir irgendein Blödsinn reinmachen, der, den wir selber ablehnen. Aber in dieser Rolle muss man natürlich erstmal stecken, dass man sich das aussuchen kann.
1: Ja, das ist sicher das A und O. Also, wenn es dann irgendwie, irgendwie Quatsch ist und du musst dann den noch hochjubeln. Oh, das wäre das wär der Graus. Das wäre nur schon die Vorstellung. <lacht> Ich überlege mir gerade, welches Produkt ich nie bewerben würden wolle. Naja, <lacht> ich lasse es lieber. Nein, aber das finde ich wirklich finde ich ganz schwierig. Darum finde ich eben irgend so ein Gong oder ein Zeichen, davor, dass jetzt Werbung kommt, finde ich, find ich unglaublich hilfreich. Mir ist gerade eine Episode eingefallen, als wir damals dieses Radio gegründet haben. Wir wollten ja die Nachrichten versponsern. Was uns dann das Schweizer Bundesamt für Kommunikation, was die Radiokonzessionen erteilt, sehr schnell auf die Finger geklopft und gesagt, liebe Radiomacher, da in St. Gallen äh, Nachrichten darf man nicht versponsern, man darf nur das Wetter versponsern. Da haben wir dann halt das Wetter heftig versponsert. Also ich bin nicht gegen Versponsern, aber ich finde einfach, es muss klar deklariert sein und das, das erkennbar sein, sonst erschießt äh, man sich längerfristig ins eigene Bein.
0: Ja, einerseits verspielst du deine eigene Glaubwürdigkeit und machst dein Format kaputt, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass diese aufkommenden Konflikte natürlich auch für, dafür sorgen, dass irgendwann dann nationalstaatlich dann versucht wird, Regulierung dann halt dann einzuführen. So wie es ja diese Diskussion auch schon gibt, jetzt mit Blick auf Influencer und den Produktmarketing, dass sie das deklarieren müssen, klar, was dann zu sehr absurden Erscheinungsformen dann halt führt, inwieweit das dann gemacht wird, dass jeder Blödsinn als Werbung deklariert wird, obwohl es eigentlich gar keine ist. Oder halt dann, dass sogar sich Landesmedienanstalten in Deutschland einschalten und für zuständig befinden und da musst du dann eine Lizenz irgendwann haben und so. Das wäre natürlich der Albtraum, weil das würde natürlich auch sehr viel kaputt machen, weil es einfach durch Überregulierung dann zu hohe Hürden dann aufbaut. Und deshalb ist es halt wünschenswert, wenn es dann nicht überbordet.
1: Das wird dann auch unglaublich komplex, angenommen, das ist ein amerikanischer Podcast, wo der, äh, der, der Sprecher selber seine Werbung spricht. Und dann willst du sie, äh, darfst du sie in Deutschland oder in der Schweiz nicht mehr ausstrahlen, weil es da eine Werbung drin hat, dann musst du die irgendwie rausnehmen. Also das, das macht ja keiner. Also, ja. Aber es natürlich ist, äh, prinzipiell ist es eigentlich unfair. In Amerika darf jemand einen Podcast machen und äh, Werbung für irgendwelche berauschenden Produkte reinsprechen. Und äh, bei uns ist es, naja, ich, ich weiß nicht, ob es mir jemand verbieten würde, aber äh, es ist schon eher problematisch, wenn du das jetzt reinmachen würdest und äh, und du musst dich ja auch an diese Regeln halten, gerade in Deutschland. Ich kenne das System da nicht so gut, aber damit Schleichwerben da musst du da höllisch aufpassen.
0: Ja, ja, absolut. Das ist das klassische Internetproblem. Dass das Internet trägt dann aus dem Ausland, wo viele Dinge erlaubt sind oder nicht reguliert sind, halt Dinge in deinen schönen Nationalstaat rein, wo doch vorher alles so schön dann jahrzehntelang beordnet wurde. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und ähm, als Podcasts eine reine Nische waren, war das gar kein Thema, weil das hat eh keiner ernst genommen. Viele kannten das auch gar nicht, auch die, die es kontrollieren müssten. Und jetzt, wo es zunehmend zum Thema wird und immer populärer es wird, desto größer ist halt auch die Gefahr, dass irgendjemand den Finger drauf legt und sagt, Moment mal, ihr habt eine gewisse Relevanz, ihr erreicht sehr viele Menschen und da könnt ihr nicht mehr tun und lassen, was ihr wollt. Konntet ihr nie, aber jetzt interessiert es uns plötzlich und wir bestrafen euch oder regulieren euch.
1: Genau, wir hören jetzt mal rein und äh, machen Strichen, äh, wie oft ihr da Werbung schaltet und äh, dann äh, hören wir auch, was für Produkte das sind. Also das, äh, ich denke, das, da, da trägt die Corona-Krise jetzt sicher auch ein Stückchen dazu bei, dass man äh, bei dem Podcast auch ein bisschen genauer hinhört, weil äh, angenommen, du machst auch, äh, ich, ich, ich kenne das Phänomen noch gar nicht so, aber es wird ja sicher auch diese äh, grässlichen Fake-News-Podcasts geben. Also die werden ja überall produziert, da gibt es sicher auch äh, die Frage ist ein bisschen, ob sich das, äh, der Vorteil ist immer äh, Text kannst du relativ einfach äh, generieren, Audio-Podcasts sind aufwendiger, ob du dann irgendwie einen Sprecher hinsetzt, der irgendeinen so einen bl unglaublichen Blödsinn äh, da auch noch in einem Mikro spricht und du das dann irgendwie publizierst. Ja. Muss ich danach sofort googeln, ob es äh, so, ob, 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 ob das ob es das schon
0: gibt. Ja, die gibt es zweifelsohne. Ich weiß nicht, es gibt ja hunderttausende Podcasts. Muss eigentlich, ich ja. kann man nicht vorstellen, dass darunter keiner ist, äh, der äh, problematisch ist, aber ich habe den Eindruck, im Gegensatz zum restlichen Web ist es halt so, dass das noch weit unter der kritischen Masse ist, dass das einfach, ja wie du schon sagst, dass halt diese Darstellungsform für diese Propagandisten bislang nicht sehr interessant ist und dass sie allenfalls vielleicht im Verborgenen tätig werden, aber zumindest in den Charts habe ich bislang nicht ausgemacht, dass da jetzt irgendwie haufenweise oder prominent irgendwelche Podcasts stehen, die ähm, jetzt dann problematisch sind. Ja, Eher schon dünn, weißt du, es ist in letzter Zeit sehe ich sehr stark diesen Trend, dass man jetzt alle möglichen Promis bemüht, dass die irgendwie jetzt einen Podcast machen müssen, so und, und dann auf Gedeih und Verderb lustig sein sollen oder sollen halt dann irgendwie. Es ist einfach grausam und, und ich, ich frage mich halt immer, dass das Schlimme, das Erschreckende ist gar nicht mal, dass sowas angeboten wird, das Erschreckende ist, dass so viele Leute herdenartig das sich dann sogar dann noch anhören und alle, alle lästern schon darüber, dass es im klassischen Fernsehen so grausam war und das überträgt sich jetzt dann in diese, diese, diese neue Branche und das finde ich, ähm, ja, find ich irgendwie bedenklich, aber ich hoffe immer auf die selbstregulierenden Kräfte, dass sich das dann irgendwann einpendelt.
1: <lacht> Ja, das ist das Gute. Leute, die schon im Fernsehen nicht lustig waren, werden es nee, auch nicht im Podcast.
0: Um <lacht> aber, aber Monetarisierung <lacht> ist ja so ein Punkt. Also die Alternative wäre ja, dass man die Leute zur Kasse bittet. Und das gibt es ja auch bei einigen Podcasts. Es gibt, glaube ich, sehr wenige reine Pay-Podcasts, wo du dann nur so einen exklusiven Zugriff kriegst, weil das auch dann durch das, Absp das, das Abspielen von solchen Podcasts ist natürlich auch schwierig, weil viele Apps das gar nicht unbedingt unterstützen, sozusagen solche sogenannten Custom Feeds oder Passwortverschlüsselte äh, Passwort Feeds. Aber es gibt schon einige Podcasts, die, die bieten dir so Extras an, dass du zum Beispiel so dann Bonusmaterial dir runterladen kannst, so Sachen, die nicht jeder hören kann. Aber ich stelle halt fest, dass solche Geschäftsmodelle, das ist so ein Add-on für viele, aber tragfähig ist das nicht. Also ich glaube, Werbung ist schon das A und O. Letzten Endes auf Gedeih und Verderb, ob einem das gefällt oder nicht, um, um Podcasts zu professionalisieren und auf Dauer, auch wenn sie hauptberuflich sind, zu monetarisieren.
1: Was ich noch spannend finde, sind halt so die amerikanischen Analysten, die so einen kostenpflichtigen Newsletter haben, aber einen gratis Podcast da ist der Podcast einfach so ein bisschen das Werbemedium, was sie haben und äh, das Geld verdienen sie danach mit dem Newsletter oder mit Ihrem mit ihren Slack-Foren, wo du dann Zugriff dazu kriegst. Ob Der Podcast, der ist öffentlich. Da habe ich ein paar von denen, die ich verfolge. Ich finde dieses äh, Geschäftsmodell auch noch interessant, halt mit der Querfinanzierung. Ist auch ein bisschen das, was, äh, in Deutschland wird es ähnlich sein, in der Schweiz äh, haben jetzt auch alle Verlage äh, Podcasts entdeckt und äh, stampfen Podcasts aus dem aus dem Boden und äh, wie du die monetarisierst, äh, ich glaube, da hat keiner bis jetzt eine wirklich schlaue Lösung dafür. Sie machen einfach mal und schauen, was passiert. In Deutschland vermutlich ähnlich, oder?
0: Ja, ja. die Medienhäuser haben ja auch den, den Podcast für sich entdeckt und auch zunehmend. Alle großen Medienhäuser haben eigene Abteilungen mittlerweile mit Leuten, die das machen oder haben es dann outgesourced, wie zum Beispiel die Zeit, die viele ihrer Podcasts ja produzieren lassen von einer Firma, die das sehr gut macht und ich sehe das so wie du, das, das ist Imagewerbung erstmal. Das ist überhaupt erstmal das Einfangen von Zielgruppen, die man sonst über die klassischen Medien erstmal so gar nicht mehr erreicht und die man dann halt dann vielleicht auch dafür gewinnen kann, dass sie dann doch ein Zeitungsabo abschließen oder ein Digitalabo, auf jeden Fall mit der Marke verbunden bleiben und dann irgendwann auch zum Kunden werden. Das, das Problem oder die, die Hürde, die sehe ich dabei immer darin, dass Podcasts sind ja oft so strukturiert, dass sie dein Bedürfnis nach Unterhalten werden, nach Informationen bekommen, schon zu Genüge abdecken. Und ähm, dieses, äh, dieses Modell, was du gerade beschrieben hast mit dem Newsletter, also das ist bei mir eine ziemlich hohe Hürde, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich noch Lust auf noch mehr von dem Autor.
1: Das stimmt natürlich. Ich komme ja auch gut durch, indem ich nur den Podcast habe. Ich habe mir dann mehr jeweils so aus Sympathie überlegt, ob ich ein Abo abschließen soll. Aber die sind dann immer, gerade wenn es so Finanzanalysten sind, die bewegen sich dann in so finanziellen Sphären, äh, wo ich dann sagen muss, nein, so ein Profi bin ich jetzt auch nicht, dass ich da dann äh, mehrere hundert Dollar pro Jahr bezahle, nur um äh, einen Newsletter zu bekommen, der mir eigentlich auch das äh, zusammenfasst, was ich plus minus auch weiß, einfach nicht ganz so gut ausrechnen kann und äh, schätzen kann wie sie. Aber so, so detaillierte Infos brauche ich dann auch nicht. Aber so als Geschäftsmodell finde ich schon... Äh, sehr, sehr spannend, was sie da machen. Ja. Du hast vorhin noch äh, bei der Monetarisierung, hast du noch äh, schnell Kapitelmarken erwähnt. Äh, habt ihr die eigentlich jetzt beim äh, Apfelfunk eingeführt? Ich, ich erinnere mich an eine Debatte, aber ich kann mich nur noch düster erinnern. Es hat, oder? Ja,
0: ja, die haben wir. Ich frage mich jetzt nicht, seit welcher Folge, aber es ist schon eine, ge eine gewisse Weile her. war eine... Lange Forderungen, die immer wieder an uns herangetragen wurde oder eine Bitte, aber manchmal auch eine Forderung. Manche waren auch, sind auch also ich glaube gerade in, in Deutschland sind sehr viele Kapitelmarkenfans, da machen sie auch die amerikanischen Podcaster immer so drüber lustig, die auch teilweise sehr lange gebraucht haben, bis sie sie bei sich durchgesetzt haben. Der Punkt ist ja der... Erstmal brauchst du eine scharfe Trennung zwischen deinen Themen in einem Podcast. Das ist aber vielen Podcasts gar nicht so unbedingt gegeben, dass du jetzt genau sagst, okay, ab Minute zwölf reden wir jetzt darüber, sondern es geht so fließender über. Vielleicht redet man doch nochmal über das alte Thema zwischendurch und dann kommt man auf das Neue. Der zweite Punkt ist der, dass es dann den 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 Aufwand in der Nachbearbeitung erhöht, wenn du nicht dann zwischendurch schon mitplottest, wo ungefähr deine Kapitelmarken sind. Also wenn du so einen Zwei-Stunden-Podcast hast, herzlichen Glückwunsch, das alles hinterher nochmal durchzuhören, wo du die dann setzt. Und das, das technische Setzen ist dann relativ einfach. Da gibt es Tools, mit denen kannst du diese Zeiten eintragen und dann wird das im MP3-File dann hinterlegt. Das ist eigentlich relativ einfach. Also der Rechercheaufwand bzw. das Mitplotten ähm, organisieren dieser Zeiten, das ist eigentlich so der große Punkt. Und da haben wir uns lange vor gescheut, weil wir beim Apfelfunk einen sehr schnellen Workflow haben. Wir, mal, wir zeichnen die Folge auf am Mittwochabend. Wir sind, brauchen ungefähr eine Stunde maximal, anderthalb, bis die Folge dann online ist. Und wir wollen das halt nicht auf den nächsten Tag verschieben, weil die Erwartung auch da ist, dass man schnell diese Folge hören kann. Und das passt halt nicht in unseren Workflow rein, bis wir dann halt dann ein Verfahren gefunden haben, dass der Jean-Claude während der Sendung immer schon mitschreibt, aha, da ist die Stelle und er kümmert sich dann nachher auch um das Einpflegen dieser Kapitelmarken. Er lässt da zwar bis heute darüber, aber er, er leistet wirklich super Arbeit.
1: Das ist lustig, Das war mir wirklich nicht so bewusst, dass das äh, umstritten ist. Aber jetzt, wo ich, wo ich höre, wie komplex es ist, ist es mir natürlich so klar, weil ich als Leser, als, Leser, als Quatsch, als, als, als Hörer schätze das ungemein. Also gerade wenn ich äh, einen Podcast-Folge aufmachen, kann ich schaue ich immer erst die Kapitel machen, um was für Themen geht es. Ist etwas dabei, was ich sehen will oder, oder hören will? Und äh, hin und wieder, wenn es ein Podcast ist, der mir nicht so wichtig ist, hüpfe ich einfach direkt dahin. Bei anderen Podcasts, die, die höre ich von A bis Z durch, aber wenn es einer ist, den ich einfach nur so ein bisschen konsumiere, dann bin ich so froh, dass es diese Kapitelmarken gibt. Also ja,
0: also ein guter Podcast, der jetzt mehrere Themen hat, hat natürlich auch immer Shownotes, in denen er dann halt schon sagt, was, was drin ist, was welche Themen angerissen werden. Das haben wir beim Apfelfunk auch ab Minute 1 gemacht, dass wir immer gesagt haben, so eine Art Inhaltstableau, um die und die Themen geht es. Das, das Entscheidende bei den Kapitelmarken war bei uns tatsächlich dann das Springen zu der jeweiligen Stelle. Und da ist es dann so, einerseits ist es der Aufwand in deinem Workflow, was natürlich unterschiedlich ist, je nachdem, wie du deine Nachbearbeitung organisierst. Der andere Punkt ähm, ist allerdings der, und das ist so ein bisschen die Podcaster-Ehre, die auch da angekratzt wird, so die Befindlichkeit. Dass du, willst natürlich, du, <lacht> du produzierst natürlich deinen Podcast in der Erwartung, dass die Leute ihn von A bis Z durchhören, dass sie vielleicht ein bisschen vorscrollen, das kannst du ja auch machen. Aber ähm, dass sie selektiv nur jetzt beispielsweise das Ende hören, weil sie sagen, mich interessiert nur das Feedback und dieses andere Quatsch will ich nicht hören, das verletzt sich natürlich in einem Podcaster-Stolz zutiefst.
1: Gerade wenn ich nur die Stelle durchhüpfe, wo Jean-Claude wieder über das Wetter in sein Gallen lästert und, <lacht> und dann wieder abschaltet. Genau, das ist
0: ein Must-Have. <lacht>
1: das muss ich einfach kontrollieren. Nein, ich schätze, ich schätze Kapitelmarken unge un ungemein. Aber jetzt, wo ich sehe, wie, wie das gemacht wird, ist, sehe ich sehr wohl ein, warum man das nicht so toll findet, das Macher. Ja, aber für Hörer ist es äh, so, müssen wir nein, machen, jetzt verfällt mir gerade, machen machen, sind die Werbung eigene Kapitel bei den Amerikanern oder sind die drin versteckt?
0: Die machen häufig, also ehrlich, ja, kann das nicht pauschal sagen, weil es ja so viele gibt, aber bei den Tech-Podcasts jetzt, die ich höre, ist es so, dass sie tatsächlich dann Kapitelmarken setzen. Hat übrigens auch den Vorteil für den Sponsor, du kannst bei den Kapitelmarken auch zum Beispiel Bilder hinterlegen und Links, dass du direkt anklicken kannst an dem Kapitel, dass du zum, zum äh, Sponsor kommst. So machst du den das schmackhaft und in der Regel gestalten sie es das so, dass sie dann trotzdem die, die Marke absichtlich falsch setzen, dass zumindest nochmal der Name genannt wird, dann, bevor ah. du dann weitergehen kannst.
1: ah dann, dann klicke ich auf das Kapitel nach der Werbung und dann und wir bedanken uns ganz herzlich genau. bei Casper für die unglaublich gute Matratze. Wir schlafen jetzt alle so unglaublich gut seither. Hurra, hier nochmal der Gutscheincode Kasper, bla, ja, ja, bla, bla, bla. genau.
0: Ja, aber ich glaube, <lacht> aber ich glaube, die, die Akzeptanz Trick. der Podcaster ist einerseits der Aufwand, andererseits auch die Frage, ob die es selber nutzen. Und das ist bei mir so dieses Verhältnis. Ich habe Verständnis, ich sehe den Nutzen, ja, klar, aber ich habe bei meinem eigenen Nutzungsverhalten festgestellt, dass ich vielleicht bei Podcasts so ein- oder zweimal in den ganzen Jahren davon Gebrauch gemacht habe. Ich glaube, irgendwann beim ATP-Podcast hatten, hatten sie mal so ein langweiliges Thema, wo ich dann echt dachte, oh, keine Lust. Und dann bin ich weiter gehüpft zum nächsten Kapitel. Aber bei mir persönlich als Hörer musste schon sehr viel verkehrt machen, dass, die, dass ich solche Schmerzen empfinde, dass ich weitergehe. Oder also statt gleich rauszugehen. Natürlich dann, ich bin da schneller dabei, dass ich den ganzen Podcast abbreche. Aber dass ich dann so viel so viel, dass sie so viele Credits bei mir haben, ich sage, ich möchte sie schon weiterhören, aber dieses Thema jetzt haben sie nicht hingekriegt.
1: Du wirst lachen, du hast mich gerade ertappt mit dem ATP-Podcast, den höre ich sehr, sehr äh, selektiv <lacht> Ja, hin und wieder erklären sie irgendetwas, was so unglaublich technisch ist, was mich überhaupt nicht interessiert, dann äh, klicke ich das einfach weg. Oder hüpfe direkt zu der Stelle, wo sie über Sony-Kameras sprechen oder... Äh, oder wenn sie wieder erzählen, dass sie sich irgendwie ein Mac Pro gekauft haben, das interessiert mich jetzt. Ja, ja das
0: ist natürlich auch wieder der Vorteil. Sie, bei, bei ATP ist es ja so, sie reden ja auch zuweilen über Autos. Und wenn du jetzt dann einen Tech-Podcast hörst, um,
1: ja, um das, das sind ja auch Ach, nicht so technische nicht.
0: Debatten, sondern sehr emotionale Debatten, was ihnen ihr Auto dann bedeutet. Und dann ist es, glaube ich, schon auch ein Dienst am, am Hörer der eigentlich anderes erwartet, wenn du ihm dann zumindest dann ein Hintertürchen anbietest, dass er dieses Thema, was ja nun nicht zum Thema des Top-Podcasts wirklich passt, überspringen kann. Also ich finde auch, man sollte natürlich auch schon gucken, was macht man denn da? Und ähm, kann man das den Leuten so zumuten?
1: Aber äh, es spricht auch über den Podcast, dass ich ihn trotzdem weiterhöre. Und da irgendwie ein Kapitel über Glühbirnen wollte ich auch über, überhüpfen und habe es dann trotzdem gehört. Und es war so super, dass ich dann auch die nächste Folge noch gehört habe, wie es da ausging mit dieser Glühbirnen. Er wollte, glaube ich, irgendwie sein Büro heller machen und hat da irgendwie eine abenteuerliche Güble-Kombination gebaut. Und das fand ich dann, obwohl ich es eigentlich äh, total uninteressant fand, super spannend. Also es lohnt sich da nicht, äh, allzu oberflächlich durchzusausen.
0: Ja, und das ist auch eben der Punkt, weil die Headlines geben ja manchmal nicht wieder, was die Leute wirklich erwartet. Du, du kannst ein Thema, das potenziell spannend ist, ja total langweilig rüberbringen und manchmal... Ähm, ist so meine Erfahrung ist so ein Kapitel gespickt von lustigen Anekdoten und es gibt viel zu lachen und so. Und du würdest es potenziell verpassen, weil einfach der Titel so langweilig ist oder zwar inhaltlich zutreffend ist, aber eben nicht verrät, was verrät, was die Leute darin erwartet. Und das ist die Krux mit den Kapitelmarken. Was
1: mir auch noch einfällt, was ich häufig mache beim Podcast hören, dass ich äh, das, die Begrüßung und die Inhaltszusammenfassung überhüpfe und gleich äh, direkt mit dem ersten Thema einsteige. Habe ich bei einem gewissen Apfelfunk-Podcast <lacht> auch schon gemacht. Ja, ja. Gebe ich jetzt zu, aber nur wenn ich es eilig okay.
0: Hatte. Ich, ich frage mich auch bis heute, wir haben das einfach irgendwann mal gemacht, dass wir, oder wir haben es glaube ich sogar von Anfang an so gemacht, dass wir immer diese Aufzählung haben, was erwartet denn die Leute jetzt in dem Podcast? Das ist ja so eine Art Appetizer. Deshalb lohnt es sich jetzt durchzuhören. Und in der Tat kann man sich natürlich die Frage stellen, erst recht im Kapitelzeitalter, ob es das überhaupt noch braucht oder ob man einfach... Die, die, die durchhören, hören es eh durch und die, die selektiv hören, äh, gucken eh gleich in die Shownotes oder die Kapitelmarken und springen zu den entsprechenden Stellen. Also klar, das ist durchaus hinterfragenswert. Es hat so ein bisschen traditionellen Charakter bei uns.
1: ja Aber ich schätze es auch, wenn ich einfach, äh, wenn ich Zeit habe und reinhören will, will ich eigentlich schon wissen, was mich alles erwartet. Darum, äh, also ich würde es vermissen, wenn es nicht mehr da wäre. Ich mag einfach, ich schätze einfach die Möglichkeit sehr, dass ich es auch mal weglassen kann, wenn ich irgendwie ganz, ganz wenn ich zum Beispiel im Zug arbeiten sollte und einfach nur ganz schnell reinhören möchte, weil ich irgendeinen Programmpunkt hören möchte oder so, dann finde ich schon unglaublich nützlich.
0: Ja, und auch so die Intros. Ich meine, da, da scheiden sich auch die Geister dran. Wie lange darfst du ein Intro machen? Solltest du überhaupt eins machen? Und da erwarten die Leute, dass du gleich dann in den Inhalt reingehst. Ich persönlich liebe Intros, also gut gemachte Intros. Sie sind meistens ja die lustigsten Stellen in einem Podcast, weil du noch nicht so... In, in dem bestimmten Thema drin steckst und es und kommen manchmal auch so Impulse, die du gar nicht erwartest. Und ja,
1: ich muss schnell dazwischen wie der Kollege in Ostermundigen sagen wird. Was meinst du mit Intro? Ist das das Musikstück am Anfang oder ist das die Begrüßung? Und die Begrüßung,
0: geht, aber du hast recht, die Begrifflichkeit ist glaube ich auch noch nicht mal verbindlich festgelegt unter den Podcastern. Also, jeder hat so, so seinen, anderen, seinen anderen Claim, wie man das nennen soll, diesen Teil. Aber es ist tatsächlich so, dieses. Ähm, die Musik ist gelaufen oder manchmal hat man es ja auch, wie bei uns jetzt hier zuweilen, vor der, vor der Musik, dass man dann so einen lockeren Talk erstmal macht, dass man die Leute begrüßt, dass man sich nochmal einführt, wer uns noch nicht gehört hat, wer wir überhaupt sind und wie es uns so geht, wie das Wetter in Ostermunding oder St. Gallen dann gerade ist, Ja, bevor man ins harte Thema reingeht.
1: Was ich da übrigens ein Unding finde, ist, was manche amerikanische Kollegen machen, die fangen so in der Mitte von einem Satz an und dann ist man einfach so mittendrin. Ich verstehe die Logik schon davon, dass man dann, es, es zieht einem eher rein, aber irgendwie finde ich, wenn man da bei den Leuten in der Stube ist, möchte man doch erst auch Hallo sagen, das, ich finde das gehört schon ein bisschen zum guten Ton. Ja,
0: das ist witzig, das, das ist mir damals auch, als ich angefangen habe, mir amerikanische Podcasts anzuhören, dann gleich aufgefallen und ich fand es im ersten Moment auch sehr befremdlich, du, du, das ist so ein bisschen so, als wenn du in so eine Stube reinkommst und da sitzen schon ein paar und die reden und du, ähm, Du hörst dann erstmal ein paar Minuten zu, um da reinzukommen in das Gespräch. Es gibt auch nicht so wirklich eine Begrüßung. Also man spricht auch nicht mit dem Hörer. Das ist auch so eine Frage. Ist das guter Ton, dass, dass man auch dann Hallo sagt und Tschüss, obwohl ja eigentlich jeder weiß, dass Anfang und Ende ist. Man müsste es den Leuten ja gar nicht sagen. Vielleicht empfinden sie es auch als völlig entbehrlich und wollen gleich zum harten Content kommen. Das sind echt so Fragen. Das sind auch Geschmacksfragen am Ende, glaube ich, was da richtig ist und was falsch. Aber... Ähm ich, ich mag mittlerweile auch dieses äh, gerade in Europa verbreitete Modell, dass man ein vernünftiges Ende, einen vernünftigen Anfang hat, schon ganz gerne. Es gibt mir irgendwie so ein Gefühl der Abgeschlossenheit eher, als, als dieses, ähm, ähm, ja, irgendwo hat da mal so einen Cut gemacht in dem Vorgespräch und dann ist man plötzlich drin.
1: Was ja auch immer umstritten ist, das war ja bei uns beim Kfz am Anfang auch, äh, Musik und äh und der äh, Multimedia und Audioschnipsel und solche Sachen, das hat mich total überrascht. Also da war, da bin ich aus allen Wolken geflogen, dass das die Leute als störend empfinden. Und äh, das ist da wirklich so eine Lobby gegen äh, Musik in Podcasts. Ich, ich habe das als total, äh, weil ich halt vom Radio komme und äh, ist mir dann schon klar geworden, dass es das eigentlich nicht gibt, den Podcast, aber das ist da, da gleich, dass so viele Leute reklamiert haben, das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht.
0: Ja, also mich hat es auch überrascht, weil ich war ja, glaube ich, einer der größten Fürsprecher dieser Erzählstücke am Anfang mit der Musik, weil ich das auch gerne mal ausprobieren wollte. Ich fand das sehr reizvoll. Ich habe das so in einem Podcast zum ersten Mal so richtig wahrgenommen in The Daily von der New York Times, ein Podcast, der ausgesprochen erfolgreich ist und der auch unglaublich aufwendig produziert wird von einem riesigen Team. Und ähm, ich fand das halt klasse und ich habe so gedacht, das wäre doch auch mal schick für so einen Tech-Podcast sowas zu haben und ich war auch sehr schockiert, wie das, also die, normalerweise das Schlimmste, was was dir passieren kann, ist Gleichgültigkeit, aber wenn dir richtig dann so Ärger entgegenspringt, so schon wieder habt ihr meine Zeit damit verschwendet mit dieser blöden Musik, so nach dem Motto, das hat mich auch überrascht, wie viel Emotionen das ausgelöst. Hat.
1: Also vor allem, weil wir ja viel, viel mehr Zeit verschwenden mit irgendwie langsamen, langweiligen Sach Schachtelsätzen und äh, sowas und <lacht> Das, 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 das bisschen Musik, ja. also äh, <lacht> das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, aber es ist auch wirklich sehr, sehr selten. Zum Beispiel, äh, ich, ich äh, mache hin wieder Videos und äh, da habe ich, hab ich mich auch immer gegen Musik gesträubt, weil ich finde, es reicht eigentlich. Dann hat äh, Lorenz Keller vom Blick, mein Schweizer Kollege, der hat mal gesagt, muss mal, wo, wo bleibt eigentlich immer die Musik in deinen Videos? Das ist alles so leer, dann habe ich das aus Jux mal ausprobiert und ich muss sagen, das hat eigentlich das Ganze noch äh, viel, viel angenehmer gemacht dass es bei Podcasts nicht so ein Thema ist mit Hintergrundmusik, äh, überrascht mich eigentlich schon. Weil im Radio hast du überall bei diesem Format, Radio, es muss immer im Hintergrund irgendwie nach Musik laufen, da muss noch irgendwas klingeln. Und Podcast ist einfach äh, Stimme und nichts. Also das ist schon noch irgendwie, also ich finde es äh, A, ein bisschen altmodisch und B, mutig und C, auch äh, sehr, sehr erfrischend. Ja, und bei
0: vielen äh, Erzählungen, die, es ist auch so, es, ist, es trägt Emotion, es trägt auch eine, eine Stimmung, wenn du das mit einer Musik hinterlegst. Und das ist viel viel kräftiger, viel, es geht dir viel näher. Und das fand ich halt auch bei den gelungenen Beispielen von The Daily halt so besonders beeindruckend, wo sie einige Geschichten erzählt haben und hatten dann war eine wahnsinnig gute Musik. Wobei man auch dazu sagen muss, es ist unglaublich kompliziert ist diese Musik erstmal zu finden. Also es ist viel einfacher, irgendwas dahin zu reden. Das kannst du mal, mal besser, mal schlechter machen, aber ähm, ein passendes Musikstück zu finden und das zu unterlegen, das stellt man sich so einfach vor, es ist tatsächlich nicht. Äh, Habe ich auch schon gefragt, wo du deine YouTube-Musik eigentlich hernimmst.
1: Ah, die kriege ich in, in Luma Fusion. ist so ein Gratisdienst mit drin, der ein bisschen Gratis-Musik hat, die kannst du verwenden. Ah, okay. Das äh, hilft, aber das, da kommst du dann äh, sofort äh, in rechtliches... Äh Kuddelmuddel- und Horror-Szenarien. Wenn du da dann deine Podcasts mit Musik hinterlegen willst, musst du musst eigentlich alles rechte, also gratis Creative Commons und so weiter und alles mögliche haben. Und gerade wenn du ich war früher Musikjournalist, ich, ich bin super picky, was Musik angeht. Ich weiß eigentlich ganz, ganz gerne, was ich für Musik haben wollte. Aber das kannst du alles nicht haben, weil das, das sind halt Künstler und das kostet und das kannst ja. du dir nicht leisten. Ja,
0: es gibt mittlerweile im Internet schon einige Plattformen und Dienstleister, die haben sich darauf spezialisiert, gerade für YouTube-Videos und aber auch Podcasts, dass du dir Musikstücke kaufen kannst, die dann halt ja nicht rechtefrei sind, aber die du halt lizenzierst, also die dann eben auch gerade für diese spezielle Darstellungsform Podcast, der, das unterscheidet sich ja vom klassischen Broadcast, der einmal oder bestenfalls einmal wiederholt wird. Und Podcast ist ja ständig on-demand abrufbar, deshalb ist es ein spezielles Rechte-Modell. Und ähm, da kannst du dann so Sachen kaufen, Audio Jungle zum Beispiel heißen die und da gibt es noch einige mehr. Artlist, glaube ich, habe ich auch immer mal gesehen, dass die sich darauf spezialisiert haben. Das kannst du alles machen. Das, das Angebot ist sehr unterschiedlich, mittlerweile sehr groß wachsend, aber es ist natürlich auch ein Kostenfaktor da. Ne? Also du musst das halt erwerben und das lässt natürlich gerade für so einen Hobby-Podcast auch die Rechnung dann schnell nicht mehr aufgehen, wenn du fürs Hosting nur 11 Euro bezahlst, aber fürs Musikstück sollst du 50 bezahlen.
1: Ja, da wird es sehr, sehr schnell äh, sehr, sehr schwierig. Meine große Hoffnung ist, dass Spotify dieses Problem irgendwann löst. Ich hätte eigentlich gerne meine Musikradiosendung zurück aus den Nullerjahren. Äh, und äh, Spotify wäre in der einmaligen Position, mir das anzubieten. Äh, man kann Podcasts machen und man kann äh, gleich die Musik da reinklicken. Und sie haben ja die Rechte daran. Aber äh, bis jetzt äh, gibt es da immer noch nichts. Also, äh, wer das als erster hinkriegt, Apple könnte es auch. Äh, Musik-Podcast mit Originalsongs, das wäre unglaublich toll. Aber äh, ja, bis jetzt weder Spotify noch äh, Apple irgendwas in die Richtung unternommen. Aber eigentlich säßen sie an den äh, nötigen Hebeln und hätten, äh, hätten eigentlich die ganze Möglichkeit, das äh, äh, hinzukriegen. Aber bis jetzt tut sich leider nichts. Aber das wäre ein großer Traum von mir.
0: Ich finde das eine ziemlich geniale Idee. Ich habe lustigerweise, wo du sie gerade gesagt hast, stelle ich fest, es ist so naheliegend, aber ich habe selber noch nie daran gedacht, sie, sie haben ja schon zum Beispiel bei Spotify ja auch so eine Art Empfehlungsmodell, dass du eben, du kannst ja gucken, was deine Leute, mit denen du verbunden bist, dann so für Musik hören, aber die Idee, dass sie dann auch eine Zwischenmoderation machen und dann dir so eine Playlist dann da zusammenstellen, das wäre ja die Idee eigentlich, dass die Leute ja auch gebundener sind an das Netzwerk, weil dann diese, diese Musikpodcaster da exklusiv wären sozusagen und du willst sie hören.
1: Genau, ja. ich werde dann an Spotify gekommen. genau. Ich die Musikstücke da kriegst
0: du vielleicht auch bei Apple Music. Aber eben, du kriegst nicht die Zwischenmoderation, die du so liebst. Den lustigen Moderator, der dann eben eine lustige Anekdote noch dazu erzählt und einen Schwenk aus seinem Leben. Eine super Idee.
1: Ja, Spotify, falls sie zuhören, die müssen ja die Folge Kontroll hören. Vielleicht sollte ich noch ein paar Flüche einstreuen, äh, einstreuen dann hören sie es. <lacht>
0: dann gibt es höchstens <lacht> den explicit tag dazu.
1: <lacht> oh, der ist auch großartig. <lacht> Nein, aber die Idee fände ich unglaublich reizvoll, das wieder zu machen, weil äh, sonst kannst du eigentlich keine Musik spielen im Internet äh, oder auch wenn du neue Künstler vorstellen willst, kannst du ja alles vergessen. Und Spotify hat ja all die Rechte, also von daher so schwierig wäre es ja wohl nicht, aber vermutlich ist in den Verträgen, die die Plattenfirmen mit ihnen ausgehandelt haben, halt genau das äh, ausgeschlossen, dass es äh, für andere für fertige Pro oder für, für Mischmaschprodukte mit Stimme und so verwendet werden darf. Ja, das mag sein explizit nur für Streaming oder so, ja. das würde dann wieder das, extra kosten.
0: Das macht es dann wieder kompliziert oder du hättest nur sehr ausgewählte Musikstücke und das reicht dann keinem, um da eine vernünftige Sendung zu machen, dann ist es auch witzlos. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass Podcasts so in der allgemeinen Anschauung, das haben wir ja wie gesagt auch an den Reaktionen ja damals gesehen, sehr stark noch auf Talkradio eben aus sind. Also für viele halten das nicht für vorstellbar und wollen das schlichtweg auch nicht.
1: Ja, es ist natürlich eine ganz, ganz kleine, ganz, ganz kleine Gruppe, die überhaupt Radio, Musikradios gehört hat. Die meisten haben entweder Doodle-Radio gehört, einfach nur Musik, wo Musik einfach nur blöder Füller war. Und die anderen, die kommen halt, gerade im amerikanischen Raum, die kommen halt auch von diesem Talk-Radio, was ja, wo, wo eh nur gesprochen wird und Musik auch keine Rolle spielt. Die paar wenigen äh, Fans von äh, Radiosendern wie äh, FM4, was ich früher gern gehört habe, oder BBC 6 äh, die die machen vermutlich für Spotify und Apple keinen Braten, Bratenfeist, wie wir da in der Schweiz sagen.
0: Ja. Ja, vermutlich.
1: Was müssen wir eigentlich noch erwähnen rund um Podcasts? Äh, ich schaue gerade unsere Liste durch. Wir sind übrigens, wie lang, wie lang sind wir schon dran? Längen haben wir noch nicht <lacht> besprochen. Jemand sagt mir, äh, ich habe mehrere Zuschriften gekriegt. Äh, kann man deinen Podcast auch gekürzt haben? Vielleicht so zehn <lacht> Minuten. <lacht>
0: Das, das höre ich in der Tat auch immer wieder von manchen, die, die sagen, ich würde euer Format gerne hören, aber könnt ihr nicht so eine Art Kurzfassung so zusätzlich noch bringen, so eine Art Best-of-Zusammenschnitt. Das gibt es ja auch mal bei Keynotes. Wenn, du zum Beispiel, wenn Apple zum Beispiel eine Keynote macht über zwei Stunden, dann gibt es ja immer meistens im Netz auch ganz schnell so eine ähm, apple in zwölf minuten zusammenfassung
1: Apple macht das inzwischen sogar selbst. Ja, tatsächlich. Ja, ja, sie haben, das, haben erkannt, dass das unglaublich beliebt ist und machen das jetzt lieber sicherheitshalber selbst nicht, dass jemand der ihre blöden Momente da in, in so ein schlau, Video reinschneidet. Ja. ja, das ist sehr schlau.
0: Ja, das Längenthema polarisiert ja wie kein anderes. Es gibt ja diese, diese, war das eine Studie oder was, die irgendwie besagte, dass das optimale Format irgendwie 15 Minuten sind oder so. Länger könnte man die Leute
1: nicht quälen mit Podcasts. <lacht> und das gab einen Aufschrei. <lacht> Das erinnert mich an die blöde Debatte äh, an äh, Douglas äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy mit der ultimativen Frage, wo dann am Schluss 42. <lacht> ja, das
0: wäre noch passend gewesen, 42 Minuten.
1: 42 Minuten, <lacht> ja, mehr darf es darf's nicht sein. Leute ertragen nicht mehr. Diese
0: Erhebung die scheiterte schon daran, dass sie augenscheinlich alle Genres durcheinander geworfen hat und die Spezifika nicht gesehen hat. Natürlich will kein Mensch eine tägliche Nachrichtensendung über zwölf Minuten hören. Das ist das Optimalformat. Aber wenn ich das dann eben in meiner Erhebung mische mit, mit Talkformaten, die einmal im Monat erscheinen oder die halt ein Thema haben, wo die Leute halt tendenziell gerne mehr hören, vielleicht auch hören müssen, weil ansonsten das alles gar keinen Sinn ergibt, dann ist das halt, ist das halt Quatsch, dann gehört das in die Tonne und, und ich glaube halt wirklich, man muss betrachten, was macht man, wie oft erscheint man, und das sollte halt immer auch ein wenig Empathie eine Rolle spielen, dass du merkst, wie reagieren deine Hörer darauf, aber auch dein eigenes Bauchgefühl, dass du dich einfach mal fragst, würdest du das selber noch konsumieren in diesem Volumen?
1: Würden wir das selber noch konsumieren? Ich sehe gerade, wir, wir sausen Richtung zwei Stunden drauf. <lacht>
0: Wahrscheinlich kriegen wir einen Hörerkommentar aus Ostermundingen, dann dass, der,
1: dass das viel zu lang ist, aber. Aber ist auch so ein komplexes <lacht> Thema. Nein, also ich, ich finde einfach bei der Längendebatte, wir haben das auch in der Zeitung mit Buchstaben, wie, wie lang darf ein Artikel sein. Ich finde einfach, das soll, das soll der Leser, der Hörer selber entscheiden, der kann ja aufhören, wenn es ihm verleidet ist. Ja. Also die, die Leser, Hörer, Hörerinnen, Leserinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer, die sind ja nicht blöd den muss man nicht vorkauen, wie lange etwas sein soll, die können das ja und das schöne am Internet ist ja, du kannst Pause machen, du kannst später wieder weiterhören. Also ich finde, da muss man nicht irgendwie so sklavisch irgendwelche äh, Ich habe den blöden Spruch ja schon am Anfang der Sendung gebracht, äh, bist du noch so fleißig ja. gesendet wird eins 30. Das, 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 das hat mich schon früher immer geärgert, dass wir Radio, als wir da unser Radio gegründet haben, hatten wir auch so Radioexperten, die uns beigebracht mhm. haben, wie das gehen sollte haben dann auch gesagt, du hast pro Stunde zwei Sprechslots und äh, so funktioniert das doch nicht. Du musst doch, also Der Inhalt diktiert ja, äh, wie, wie du es danach machen sollst. Du musst ja nicht irgendwo Kästchen definieren und die dann irgendwie mit irgendwas krampfhaft füllen. Also das, das ist mir heute noch ein Graus, obwohl es ja heute nicht mehr so ein Problem ist, weil äh, du brauchst ja eben, Podcast kannst du ja einfach losreden und machen. Und, äh,
0: aber damals ja, das war das ein genau Thema. Also ich glaube, dass... Podcasts verleugnen sich selber, wenn sie anfangen, wie Formatradio zu denken. Wenn sie meinen, sie müssen eine Stunde aufbauschen, füllen mit Nonsens, einfach weil eine Stunde erwartet wird und genauso wenn sie nach einer Stunde aufhören, obwohl die Moderatoren merken, es wird gerade spannend und es ist, wenn es mich selber interessiert, Warum soll ich damit aufhören? Ich, ich finde einfach, es ist ein sehr unmittelbares Format und die Menschen merken halt, ob es dem, der es macht, da gerade Freude bereitet und ihn es ihn selber interessiert oder ob er da etwas abspult, weil er, da, weil er sein Job ist oder weil, weil er halt meint, er müsse es jetzt tun für die Leute und er macht es nicht für sich selbst. Und, das, und, und du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das Konsumverhalten ist auch ein anderes. Eine Tageszeitung wird ja auch zum Beispiel eher noch dann halt nur an einem Tag gelesen, weil ich am nächsten Tag kriege ich gleich eine, wieder eine weitere. Und beim Podcast ist mein Konsumverhalten so, dass ich so lange Podcasts dann tatsächlich über eine ganze Woche manchmal strecke. Da höre ich immer mal wie eine Viertelstunde davon und irgendwann komme ich mal ans Ende der Folge, wenn sie mich jetzt interessiert. Und ähm, ja, ich, ich finde halt, da sollte man immer irgendwie seinem Gefühl
1: vertrauen und, und nicht, nicht zu stark in Form Auf jeden Fall, weil das ist ja, das, das ist ja wirklich, finde ich, das Tolle der Digitalisierung und des Internets, dass man eben eine eine Printzeitung hat einfach nur so viel Platz und da muss man sich halt daran anpassen. Eine Radiosendung hat nur so viel Zeit, bis wieder Werbung, bis wieder Musik oder irgendwas kommen muss. Und äh, im Internet kannst du so lange Artikel schreiben, wie du willst. Du kannst äh, so lange Radiosendungen oder Podcasts machen, wie du willst. Du kannst so lange Videos machen, wie du willst. Und äh, am Schluss des Tages äh, entscheidest du selbst, ob du das nochmal machen willst. Und äh, die Hörerinnen Hörer und äh, Zuschauerinnen Zuschauer und so weiter und so fort entscheiden, ob sie das schauen wollen oder nicht und wenn sie es halt schauen, dann ist, freut sich das sicher und wenn sie es halt nicht schauen, dann siehst du auch vielleicht, ja, hätten wir vielleicht doch äh, Podcasts besser nur in einer Stunde erklären sollen. Ja,
0: also ich, ich habe so, also, vielleicht ist das auch so ein, eine Entwicklung über die Jahre, wenn du viel Podcasts machst, aber ich habe halt für mich festgestellt, dass ich während der Sendung eigentlich schon merke, wie… Ähm, gut oder wie schlecht ein Podcast wird, den du da gerade machst. Ich habe Podcasts erlebt, da hattest du Gäste und du hast gedacht, oh, hör bitte hört auf zu reden und so weiter. Und wenn du, wenn du, die, wenn du die hinterher gehört hast, dann, dann hast du eben auch gemerkt, ja, es, es, es blieb unter seinen Möglichkeiten. Und genauso habe ich dann eben, und das ist Gottlob der, der, der häufigere Fall und auch jetzt heute wieder so, dass ich dann irgendwann mal so zwischendurch auf die Uhr gucke und denke, um oh Gottes Willen, es ist ja schon so und so spät und wir sind ja so und so weit. Also wenn ich selber gar nicht merke, wie die Zeit verrinnt, dann ist das für mich mal ein gutes Gefühl. ist das auch eine Frage, ob mein Bauchgefühl vielleicht auch richtig da geeicht ist. Das kann natürlich auch daneben sein. Es wird definitiv Leute geben, die es komplett anders sehen. Damit muss man auch leben. Man kann es nicht allen recht machen. Wir haben immer mal die, die Frage gestellt beim Apfelfunk, dann, was das ideale Format wäre und äh, klar, es gibt irgendwo einen Querschnitt, wo du sagen kannst, die Mehrheit sieht es so und so, aber es, es geht in alle Richtungen.
1: Ja, also dass du mit, mit dem Zeitgefühlten äh, gefühlten Zeit äh, wahrnehmen, das mir auch wieder passiert, ich habe gedacht, wir seien jetzt vielleicht so etwas knapp über eine Stunde, vielleicht 1,20, das ist jetzt schon äh, 1,57 auf unserer internen Voice, überrascht mich auch. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, was ich auch noch wichtig finde, ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, weil ich ins Skript geguckt habe. Ich werde ganz oft gefragt, was wir denn alles aufschreiben und was alles äh, vorgeplant ist. Vielleicht können wir ja mal verraten, wie es in unserem Skript noch ausschaut, bevor wir da die Folge dann wirklich beenden. Ich finde, das ist nämlich noch ein gutes Beispiel dafür, dass alles... Äh, na, wie viele äh, viel Wörter ist das überhaupt? Ich mache mal Wörter zählen. Dass an ein Wörterbuch erwischt, Mist. Wo ist ah oh, die Tools, Bild, glaube Google ich Tools, ja. Wörter zählen. Ja, da, da ist es. Es sind 62 Wörter, die wir aufgeschrieben haben und eigentlich hatten wir zwei Themen geplant, aber das zweite Thema haben wir jetzt aufgespart für die nächste. Sendung. Das haben wir nur für Jean-Claude gemacht. <lacht> genau, das er meint, wir haben zwei <lacht> Themen. <lacht> Nein, wir nutzen ja. Google Docs und ja. schreiben da ungefähr hin über was wir sprechen wollten mit so ein paar Stichworten, also da steht jetzt aber steht heute heute haben wir überdurchschnittlich wenig aufgeschrieben, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das hängt natürlich auch mal davon ab, so wie viele Gedächtnisstützen brauchst du. Ich sehe jetzt bei dir gerade ein iPad, also ich dachte, du hast einen Teleprompter, wo du alle Sätze schon vorformuliert hast, die du vorgelesen hast.
1: Genau, alle Witze reingeschrieben.
0: <lacht> <haben>. <lacht> ja,
1: nein, aber ich, wir, das,
0: wir haben es aber ja im Kfz-Podcast, ähm, glaube ich, so übernommen, auch wie wir es beim Apfelfunk schon sehr lange praktizieren. Und das ist ein ganz witziger Aspekt. den ist gut, dass du es angesprochen hast. Ich bin das in Frankfurt bei unserem Hörertreffen auch ein paar Mal gefragt worden, dass die Leute gesagt haben, darf ich mal euer Skript sehen? Das ist ja spannend. Was, was steht da eigentlich alles drin? Habt ihr die Anmoderation schon vorgeschrieben und so? Und das ist das mitnichten. Also wir haben wirklich nur so ein paar Stichwörter, dass wir sagen, darüber wollen wir halt sprechen. Irgendwie. Und vielleicht noch ein Link oder man, was, was halt ganz gut kommt, wenn du zum Beispiel über neue Hardware sprichst, dass du dir die Zahlen irgendwo Aufschreibst, den Preis und die Megapixelzahl von der Kamera. Das ist schon ganz hilfreich. Du kannst ja zwar viel merken, aber wenn das dann so diverse Zahlen sind, dann bringst du schon mal was durcheinander und das ist immer ärgerlich, wenn du es hinterher hörst und merkst dann, ach Gott, das hast du durcheinander geworfen. Das kannst du ja nicht so leicht wie, wie bei einem Blog-Eintrag dann halt noch wieder korrigieren. Aber ansonsten finde ich, Minimalismus ist immer gut, weil ansonsten wirkt es auch schnell phrasenhaft, wenn du jetzt zum Beispiel Anmoderationen schon vorschreiben würdest.
1: Ja, was, was ich immer aufschreibe, sind die, die, äh, wenn ich die Begrüßung habe, schreibe ich immer noch die Namen hin, sicherheitshalber. Das äh, alter Radiotrick, das, äh, das, das ist einfach so, äh, du kannst es in 99,9999999% aller Fälle geht es nicht schief. Aber wenn dir einmal schnell irgendwo nur, äh, irgendwie, dich irgendwas ablenkt, da bist du so froh, wenn du die Namen noch da hast. Uhrzeit äh, habe ich auch immer aufgeschrieben. Das einfach, das sind so die Super Basics, einfach, dass du die hast. Aber sonst bin ich auch, ich bin ein großer Freund von frei formulieren. Es ist einfach, äh, es ist echter und ehrlicher und äh, wenn man es einigermaßen kann, klingt es auch besser, weil abgelesen, sobald du dann so halbe Satzfragmente vorliest. Ach, pff. Also da musst du unglaublich gut sein, wenn du, wenn du, wenn du Sätze vorformuliert äh, vorlesen willst. Du hast da Jean-Claude in deinem Skript stehen, damit du weißt, mit wem du im Kfz-Podcast sprichst? Ich, ich, ich habe sie, äh, bei denen ich die erste Moderation gemacht habe, habe ich dann äh, Jean-Claude Frick und ah, okay. Marte machen geschrieben. <lacht> wie, hieß,
0: wie hieß noch dieser Typ aus Ostermunding mit dem Grillierunfall?
1: <lacht> genau, Jean-Luc Fritz. <lacht> Das ist mein Witzname für ihn. Wenn ich irgendwo äh, mich für ein WLAN anmelden muss, nehme ich immer schon luc Wieso Fritz. Jean-Luc Fritz? Das ist einfach mein äh, Witzname also, für Jean-Claude Frick. Analog zur Fritzbox, oder? Stimmt, ja. Oh ja, da, da steckt auch <lacht> was Fritz drin. <lacht> Nein, und was auch noch wichtig ist, nebst dem Skript, ist halt, wie man sich äh, verständigt während der Sendung, weil man, man spricht ja miteinander, man kann das natürlich öffentlich machen. Und ich, ich hätte auch sagen können, Malte, wollen wir das zweite Thema für die nächste Sendung aufsparen und jetzt noch ein bisschen weiter über Podcasts reden. Aber stattdessen habe ich die auf Slack und in unser Google-Doc reingeschrieben. Ja,
0: ja, so ein bisschen nonverbale Kommunikation gibt es dann ja schon Dann in, in Podcasts. Ich, beim Apfelfond kann ich vielleicht an der Stelle auch verraten, machen wir das manchmal so, ähm, wir galoppieren ja manchmal auch so durch die Tagesordnung und dann sind wir vielleicht schon fast beim nächsten Thema und wenn ich das merke, dass dann noch ein wichtiger Aspekt fehlt, dann äh, markiere ich einfach manchmal auch nur ein Wort dann und dann wird das ja entsprechend dann beim Gegenüber in Google Docs auch markiert und dann sieht er, oh, oh, das hat er was markiert, irgendwie wohl vergessen oder so und dann sprechen wir nochmal drüber.
1: Jetzt hast du auch gerade was markiert, das müssen wir noch <lacht> besprechen <nachher>. Genau. <lacht> Also das ist halt auch, das finde ich, Google Docs ist einfach ja. ungeschlagen. Die sind so unglaublich flink, die kannst du als Chat, also kein Schüler nutzen, das ist ja als Chat-Tool, um äh, den Elternkontrollen entgehen zu können. Da meinen die Eltern, die Schüler seien am Arbeiten, dabei sind sie am Chatten in Google Docs. Also dafür ist es, und eben auch bei uns ist, dafür ist es Google Docs ist ein ja. tolles
0: Tool, das muss, man, das muss man sagen. Alleine schon die Tatsache, dass man auch, das hängt mal von der Person ab, wie die das Dokument benutzt, aber bei vielen habe ich ja auch schon festgestellt, wenn ich gucke, wo der Cursor des anderen steht, das kannst du darin ja sehen in Echtzeit, dann weißt du schon so auch, wie jemand so unterwegs ist. Also bei Jean-Claude weiß ich zum Beispiel, wenn der mit seinem Cursor schon beim nächsten Thema ist, dann wird er gleich das Thema abmoderieren. Dann muss ich schnell fertig werden, weil er wird mir wenig Gelegenheit lassen, jetzt noch was dazu zu sagen.
1: <lacht> Siehst du ja. den Cursor ja. jetzt, wenn ich da hin und her? Genau, da steht ein roter und Cursor,
0: und da steht Ach, Raphael Zeyer drüber. und dann. Ich kann das ja umgekehrt auch mal machen, dass du das sehen kannst.
1: Ah ja, ja jetzt hüpft er auch bei dir. Das
0: ist sehr praktisch. Das ist so, wie der, so als wenn du guckst bei dem anderen, wenn es ein gedrucktes Skript wäre, wo er mit seinem Finger gerade ist.
1: Ja, du siehst halt wirklich, wo der An uns ist beim Radio mal passiert, dass äh, ich einen Dialog geschrieben habe und mit dem Moderator haben wir, haben wir den durch -theater, äh, durchge Wie das, durchgespielt und dann ist der Moderator verrutscht und hat plötzlich <lacht> meinen Part gelesen. Das war nicht gerade einfach, wenn da eine halbe Million Oje, Schweizer ja. zuhört. <lacht> Aber wir haben uns dann irgendwie aus der Affäre gezogen.
0: Diese Sorge müssen wir hier beim Kfz-Podcast nicht
1: haben. Dass wir unsere gegenseitigen Dialoge Dass wir eine halbe Million
0: Hörer haben. <lacht>
1: Ja, wer weiß, wer weiß, das wer glaubt schon der stimmt, Statistik. <lacht> Aber ich glaube, jetzt haben wir alles, oder hast du deinen Kurs wir haben irgendwo? das Thema
0: Podcasten allumfassend und erschöpfend besprochen.
1: Ich muss auf die Uhr gucken, ob wir die ja. zwei stunden marke jetzt wirklich geknackt haben. Es kann sein, dass wir ein bisschen später auf, mit der Aufnahme gestartet haben, äh, ein bisschen früher mit der Aufnahme gestartet haben und noch ein bisschen gequatscht haben. Aber hier steht jetzt zwei Stunden, vier Minuten, 48 Sekunden. Ich glaube, wir Ja, ja wir die haben sie sicher marke. geknackt und das
0: bedeutet, wir werden nie wieder alleine gelassen in
1: dieser Sendung. Ja, Jean-Claude wird sich hüten, wieder was Falsches zu essen. Genau das stimmt. An der Stelle gute Besserung.
0: Ja, von mir auch, von mir auch. <lacht> Beim nächsten Mal ist Fasten angesagt vor dem Podcast.
1: Wollen wir es dabei bewenden lassen? Ja, lassen uns es dabei bewenden. Jetzt bräuchten wir Jean-Claude, der kann anscheinend so gut verabschieden. Ja, wir sind jetzt völlig orientierungslos. Wir wissen
0: gar nicht, wie wir diese Sendung zu Ende bringen sollen.
1: Machen wir doch noch das zweite Thema. Genau.
0: Bis wir vor Erschöpfung vor dem Mikrofon umkippen.
1: Das Gute ist, wir müssen morgen ja nicht zur Arbeit fahren, können da weiter zu Hause arbeiten. Wir
0: sitzen, wir sitzen an unserem Arbeitsplatz. Wir haben nur das Mikrofon laufen.
1: Genau, wir erwachen dann wieder am Arbeitsplatz. Das ist nicht schön. Ja, traumhaft. Also, traumhaft ist das Stichwort. Ich gehe jetzt. Ich wünsche einen schönen Abend, guten Tag, guten Morgen, was auch immer ihr für Zeit habt. Wieder aus St. Gallen.
0: Genau. Beim nächsten Mal wieder mit dem lieben Jean-Claude. Das war Kfz-Podcast 13. Bis dann. Tschüss von der 19.